0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da sua próxima sessão. E dessa vez é para falar do Oscar 2022, a premiação mais comentada da temporada que acontece no dia 27 de março. Para quem está escutando esse podcast nos primeiros dias do seu lançamento, a premiação vai acontecer no próximo domingo. Porém, esse episódio aqui da próxima sessão será diferente, totalmente diferente do que vocês já viram por aqui. Pois eu estou sozinho. Infelizmente, meus companheiros, o Lucas, a Milena e o Breno, não puderam participar. Mas vamos experimentar esse novo formato, que é um teste total. E Eu espero muito que vocês gostem e que também seria muito importante um feedback. Que vocês pudessem comentar o que vocês acharam. E como vocês podem fazer isso? É muito fácil. muito fácil mesmo. Apenas seguir a próxima sessão no seu Instagram porque nós também somos uma página lá pelo Instagram. Lá nós postamos diariamente nos stories, no feed, enfim, tem GTV, tem o Reels. Todo o conteúdo da próxima sessão sai em primeira mão lá pela nossa página no Instagram. E lá também vocês vão conseguir passar o seu feedback e falar conosco, porque é muito importante. Você pode chegar na DM, pode pedir opinião sobre algum filme que a gente comenta, alguma série, alguma indicação, né? pode dar alguma ideia também de um podcast, enfim... Podem chegar lá, a gente está sempre aberto para diálogo, então só seguir a próxima sessão no Instagram, que é muito importante. E agora, sem mais delongas, vou dar início a esse podcast sobre o Oscar 2022. Vamos lá, mais uma temporada do Oscar pela frente, mais uma temporada do Oscar se encerrando eu sempre repito lá nos stories da próxima sessão, aqui no podcast também, que eu adoro acompanhar o Oscar, assim, por mais que eu entenda, tem muita coisa por trás da premiação, que não é só a qualidade, né, tem questão de campanha e investimento, mas eu gosto muito de acompanhar, né, eu gosto muito de comentar, e esse ciclo sempre se encerra na cerimônia. É, o que eu vou fazer aqui, nesse episódio, praticamente, vai ser o mesmo que nós fizemos no ano passado, para quem escutou, né nós passamos por algumas categorias no ano passado, né? E lá nós comentamos é, quem seria a nossa aposta para ganhar de fato, né? Como se fosse o bolão mesmo para quem a gente está apostando. E qual é o nosso filme favorito, né? Na à categoria, né? No que nós estamos avaliando ali na categoria. E dessa vez eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou passar por todas as categorias menos as de curtas, né? Porque eu não consegui assistir a todos assisti só alguns. Eu também não acompanhei muito de perto essa corrida entre eles, essa disputa, como eu disse, que tem também na campanha. Então, é, eu não tenho muito o que falar sobre eles, vai ficar muito raso, então eu prefiro não comentar. Né? É mais fácil vocês buscarem outras pessoas que talvez tenham mais a dizer sobre isso do que eu chegar aqui e ser totalmente raso, totalmente superficial, tá bom? Porém, antes de entrar, categoria por categoria, eu acho importante a gente dar um bate-papo aqui geral sobre o Oscar. Então, o que é essa premiação, né? Que no caso é a mais midiática que nós temos na temporada, é a premiação mais comentada, mas como eu disse, é uma premiação que nós temos que levar em conta, como todas as outras também, né? a Premiação, de fato, ela nunca pra mim vai ser justa, porque você tem uma, uma questão subjetiva né? de gosto, porque não tem como tu cravar de fato qual é o melhor de cada categoria, tem como fazer uma análise e tal, mas não acho que você tem muito essa questão né, de uma campanha por trás, do filme que tá sendo mais comentado do momento, mais hypado, e também algo muito importante, que o Oscar, assim, por mais que eu ache que seja a cerimônia entre essas é, que passam na TV, a que mais tenta se renovar em questão até de votantes mesmo, o Oscar ele vem com um período, assim, de uma instabilidade muito grande, muito grande. A cada ano o Oscar é, consegue cair com a sua audiência, ano passado foi, assim, de longe a pior audiência do Oscar, foi uma cerimônia que eu considero um fiasco total, super mal conduzida, super mal conduzida, assim, em todos os sentidos, diversas decisões erradas, um fechamento, assim, inacreditável, inacreditável. para quem não lembra, ano passado eles tiveram a ótima decisão, essa brilhante decisão de anteciparem o último prêmio da noite, que foi o de melhor filme. Eles jogaram para frente, para jogar o último, o prêmio de melhor ator, que na cabeça deles, assim, acredito eu e também muitas pessoas levantaram essa teoria, que eles jogaram para trás o prêmio de melhor ator, por conta de você ter ali a disputa entre o Chadwick Boseman e o Antônio Hopkins, sendo que eles, talvez, acreditassem que o Chadwick Boseman ganhasse a premiação, então teria um Oscar que deixaria como uma memória né, pro Chadwick Boseman, que partiu no ano passado, só que acabou que ele não ganhou. E quem ganhou foi o Antônio Hopkins, que eu acho até merecidamente... Porém, o Antonio Hopkins não estava nem lá na cerimônia. Então, ficou no anticlimax total, sabe? Ela terminou de uma forma que eu não conseguia acreditar. E, nossa, toda a condução dela... Sim, foi uma cerimônia chata. O Oscar foi chato. Chato, chato, chato. E pra esse ano, eles acabaram de tomar, recentemente, algumas decisões. Que eu também não concordo muito. Não concordo. Eu entendo o motivo deles estarem tomando essas decisões. Porque eles querem tentar deixar uma cerimônia mais dinâmica, porém eu acho assim, um absurdo uma falta de respeito com alguns profissionais. Né? Porque, para quem não está sabendo, eles agora querem deixar né, a transmissão mais simples e mais amigável. Então eles tomaram a decisão de premiarem oito categorias fora do ar, para depois elas serem editadas e aí sim serem exibidas. Mas de fato elas não vão estar passando ao vivo. Só que eu acho assim, isso um grande problema, um grande problema, porque você acaba desmerecendo alguns profissionais. Porque você acaba criando a segunda leva de categorias. São as categorias que não precisam ser passadas ao vivo. Vocês entendem? E eles acabam deixando de fora, assim, pra passar elas editadas. Eu não concordo nem um pouco com isso. E eles acabaram decidindo nas categorias de melhor documentário em curta-metragem, melhor edição, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora original... Melhor design de produção, melhor curta-metragem e animação, melhor curta-metragem e melhor som. Cara, eu discordo completamente. E eles deixaram as três categorias de curtas de fora. E vocês podem até falar, caramba, Pereira, mas você também não vai comentar sobre elas. Mas assim, eu não tô comentando sobre elas, não é porque assim, que eu não quero também. É porque, como eu disse, como eu falei no começo mesmo, eu não acompanhei elas de fato. Elas são categorias à parte do Oscar que ela, os filmes que estão ali não aparecem em outras categorias, então pra mim é muito difícil, eu teria que correr um pouco mais atrás, infelizmente falta tempo, sabe? Falta tempo. Então eu, eu preferi deixar de lado, mas eu ainda considero assim categorias muito importantes, no tanto que eu assisti alguns filmes, sabe? Eu tenho meus favoritos. É, só que, caraca, você deixa praticamente as três de fora, você deixa melhor montagem, montagem, né? que eu falei a melhor edição, mas no caso é a categoria de melhor montagem de fora, assim, não entendo porque deixam tudo de lado, melhor som, já eram duas categorias, elas botaram só em uma, e agora ela foi rebaixada praticamente, melhor trilha sonora original, melhor design de produção, assim, cara, realmente assim, eu não consigo defender isso, não consigo defender de forma alguma, você pegar e falar, as ah, essas categorias são menos importantes, vamos deixá-las de fora, não de fora, né, mas vamos mudar, vamos modificar para que elas sejam mais rápidas, porque ninguém está se importando, não concordo nem um pouco com essa decisão, o David Rubin, o diretor da academia, ele chegou até a falar né, que todos os indicados, né, em todas as categorias do prêmio, serão indicados no ar. Né, os discursos de aceitação de todos os vencedores serão apresentados ao vivo. Só que a gente sabe que não é muito assim que a banda toca, né? Tipo, vai ser aquele ditado, aquele corte rápido pra passar logo, entendeu? Ah, essa categoria aqui, vamos passar logo ela de curta? Ah, categoria de melhor montagem? Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. E aí vai passar, assim, um salar de dedos cara, não, não consigo concordar, não consigo concordar. Eu acho que o Oscar ele poderia mudar a sua dinâmica de outra forma, não, não nesse sentido. É, e eles tomaram algumas outras decisões também, eles criaram o Oscar Fan Favorite, que é uma categoria para indicar um filme popular, basicamente. Tem uma discussão muito tempo atrás, gente né, de você ter um filme popular, essa categoria para isso foi totalmente negada, esnobada e com razão mesmo. E eles criaram essa categoria Pra ir em busca de audiência, né? Pra ter filmes de torcida ali em alta na né, temporada. Pra chegar e todo mundo comentando quem vai ganhar, quem vai ganhar. Só que eles não conseguiram gerar isso. Não conseguiram de forma alguma. No entanto que o filme favorito pra ganhar é Cinderela. É Cinderela. Porque o fã clube da Camila Cabelo se engajou. E foi atrás. E assim, a gente sabe que não é o filme de maior torcida. Mas fã clube é isso. E aí conseguiu engajar e provavelmente vai ser quem vai ganhar. Então assim, é... Por mim, já foi para Água abaixo também. Não tem muito o que fazer. O Homem-Aranha não, não ficou muito comentado. O Snyder, que poderia ser também, né? Enfim, esse ano também nós vamos ter três apresentadoras né fixas no Oscar, que vai ser a Regina Hall, a emmy e a Wanda Sykes, que, assim, eu até gostei, assim, não tanto, mas eu gostei, né? A que mais me empolgou é a Regina Hall, que é a nossa querida Brenda de Todo Mundo em Pânico. Eu acho ela, assim, muito, muito carismática. Tô curioso pra ver mas, assim, nada que me empolgou tanto e algo também que eu me questiono, né? Será que essas três apresentadoras, elas realmente, assim, vão dar esse charme todo pro Oscar? Né? Porque, não sei, não sei, né? Não são nomes, assim, muito estourados. Mas pode ser que saiam bem. Assim, tô, tô bem empolgado com a Regina Hall. Gosto muito, muito dela mesmo. Mas vamos entrar logo, então, na lista do Oscar, no que vocês realmente devem estar querendo escutar. Passando aqui de categoria por categoria... Só que antes, só uma pequena coisa que é importante frisar, é importante comentar e é importante também exaltar essa pessoa aqui. eu quero é, que ele seja mencionado, que no caso é o Dalen Nogari. Pra quem não conhece Dalen Nogari, cara, um exímio crítico de cinema e uma pessoa muito engajada na temporada tanto do Oscar como de outras premiações, né? E ele é total a minha referência aqui pra eu estar montando... É esse episódio especificamente, para eu também gostar muito da temporada, é uma pessoa que ensinou muito, que me inspirou muito, e ele me apresentou também uma plataforma muito interessante, que é o Gold Derm, uma plataforma de apostas do Oscar, é, não só do Oscar, né de várias premiações, dá para fazer lá do BAFTA, do Emmy, enfim, dá para você brincar lá à vontade, você tem que fazer tanto na lista de indicados, para você né, fazer o bolão para quem vai ser indicado, tanto também quando é indicado para saber quem vai ganhar. E eu vou seguir essa página, tá bom? A minha lista aqui vai na ordem da página do Gold Derby. Também é um excelente medidor para você saber qual filme talvez seja com mais chances, né? Já montei meu bolão por lá, vou passando por categoria e categoria. Começando então pelo melhor filme internacional. Nós temos entre os indicados The Hand of God, Flynn, A Pior Pessoa do Mundo, Lunana e Drive My Car aqui talvez seja uma das categorias mais fáceis por conta de que Drive My Car está indicado em melhor filme, né? De todos esses indicados, só ele está entre melhor filme, talvez isso seja, assim, um excelente parâmetro, né? E também está indicado em melhor direção, né? Com o Então, eu acho que talvez Drive My Car vai segurar esse prêmio aqui, por mais que Flea apareça em outras duas categorias também, é... não tem como você ignorar, você tá no Oscar de melhor filme somente ele já teve outros casos que isso aconteceu como Roma recentemente também então tudo indica que Darth Makar vai ganhar esse prêmio aqui e é o meu favorito também tá é o meu favorito gostaria muito que o Flea ganhasse confesso mas ele não é o meu favorito assim o Flea é um filme que eu gostei muito mas Darth Makar é algo assim é, cara espetacular vou comentar mais à frente quando chegar até no de melhor filme mesmo vou passar por cada um e Darth Makar eu acho merece ganhar Melhor filme internacional. E vai ganhar. Vai ganhar. Aposta é segura. que Vai ganhar. Se não ganhar, é o Flee. Mas eu acho muito, muito difícil. Agora vamos para melhor documentário. E os indicados foram... Atka. Writing with Fire. Flee. Ascension E Summer of Soul. Uma categoria que eu gosto muito. Eu já repeti diversas vezes aqui. Que eu sou apaixonado em documentários. Mas confesso que esse ano assim, não foi uma das minhas favoritas... Tá? Por mais que tivemos assim, bons documentários aqui... É, eu já digo que os meus dois favoritos também... São os dois que estão concorrendo... Que é o of Soul e Flea... Novamente o Flea... Um filme que eu gostei muito... É, mas ele vai ficar aqui em segunda opção para mim... Eu vou colocar na minha aposta o Summer of Soul... Eu acho que ele vai ganhar mesmo... Documentário muito, muito importante... E ele também é o meu favorito... Para quem não assistiu... O Summer of Soul... Acho que ele tá na Telecine se eu não me engano, que agora tá encorpado no Globoplay, você consegue assistir por lá para quem tem assinatura da Telecine. É, mas vá atrás, cara. O Som, eu sou, é, é assim, um documentário espetacular mesmo, é um resgate histórico, que ele conta sobre o lendário Harlem Cultural Festival que aconteceu lá no final da, da década de 60, nos Estados Unidos, onde um festival que ele vai exaltar, né, e vai promover o orgulho da cultura afro-americana por meio da música, enfim, cara, documentário espetacular e que tem que ser aplaudido mesmo, tem que ser referenciado então, tomara que ganhe, tomara que ganhe Se fli ganhar também, não vou ficar triste Como já disse, adorei fli. Também já apresentando, conta a história dramática Cruel, violenta, perturbadora, cara Triste, melancólica Que um refugiado do Afeganistão tem que passar Pra conseguir fugir do país em meio a uma guerra Assim, ele e a sua família é algo assim, realmente Cara, meu Deus, que me fez é, derramar lágrimas sabe, é, me lembrou muito um dos meus quadrinhos favoritos, que é Pesépolis que também, assim, segue quase no mesmo rumo, mas no caso se passa de uma refugiada do Irã então, cara, documentário assim, espetacular né, e pra vocês que estão estranhando aí, é um filme dinamarquês né, por isso que ele tá aqui, indicado antes, anteriormente em melhor filme internacional e aqui também em documentário e vai aparecer mais pra frente, tá, vai aparecer mais pra frente, então fica a recomendação pra quem ainda não assistiu mas vamos encerrar aqui o documentário Só of Soul, então Tá no meu bolão E também foi o que eu mais gostei Vamos agora para a melhor animação Nós temos indicados Luca Raya e o Último Dragão A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas Encanto E olha ele de novo Flea Novamente indicado Porque é um documentário É um filme da Dinamarca E é uma animação Não é a primeira vez na história Que um filme consegue essas três indicações e aqui, finalmente, eu posso falar que o Flea é a minha aposta. É a minha aposta pra ganhar. Por mais que encanto, assim, talvez seja o favorito, né? Junto com a família Mitchell, filme da Netflix, um filme da Disney, né? Disputando entre eles. Mas eu vou apostar em Flea ganhando, fazendo história aqui, porque também é, é o meu favorito, cara. O filme que eu mais gostei aqui, dentre essas animações, né? Cara, eu, nossa, eu, eu me encantei muito com Flea. Muito, muito mesmo. E se não fosse Flea, eu ficaria também com a família Mitchell a animação da Netflix, os outros três filmes assim, da, da Disney, eu cara, eu até gostei de certa forma, né Encanto, Luca, aí o Último Dragão mas eu, assim nenhum me encantou muito, é assim esse trucadinho com Encanto, mas nenhum me encantou muito, sabe, a ponto de eu falar caramba, foi a animação do ano que nem teve na temporada passada com Sona né? é um filme que eu terminei de assistir eu falei, cara, isso aqui é a animação do ano, é esse, é um dos filmes do ano, esse ano não teve muito isso com a Disney, inclusive, cara, se eu fosse escolher entre um dos três, eu acho que eu teria uma opinião bem popular, cara, bem popular, porque eu ficaria com o Raio e o Último Dragão, assim, é, normalmente o pessoal tá indo mais Encanto e Luca, eu ficaria com o Raio e o Último Dragão, os três filmes assim, estão na... na mesma categoria, assim, na mesma... na mesma nota, talvez, mas vamos fechar aqui com o Fli. sendo a minha aposta, tá, talvez seja a minha primeira aposta aqui no bolão seja o Fli, porque o Encanto tá com muita força, muita força mesmo, eu vou apostar no Fli. E ele é o meu favorito. Vamos agora para efeitos visuais. Temos como os indicados. Sem tempo para morrer. Shang-Chi. Homem-Aranha. Duna. E a bosta do Freeway. Aqui, o jogo está meio fácil. Digamos assim. Porque daqui para frente, vocês vão ver as categorias técnicas. Nós temos um nome que vai reinar. Vai reinar, não tem jeito e merece mesmo que é o Duna, né? O Duna é o amplo favorito aqui. Vou botar ele no meu bolão também, que ele vai que ele vai ficar com esse prêmio, talvez, cara, talvez. Homem-Aranha poderia ser o principal concorrente por conta de seu filme popular, né? O filme agora que moveu multidões, o blockbuster do ano. Mas eu acho difícil, eu acho difícil, eu acho que vai ficar com Duna. E também é o meu favorito, né? Também seria o filme que eu daria o meu voto aqui, porque, cara, o Duna, tecnicamente, ele ganha para mim quase todas as categorias, se dependesse do meu voto, né? Filme, assim, é impecável, é impecável. Então, vamos fechar aqui com o Duna no meu bolão como o campeão e também o meu favorito. Vamos agora para Melhor Som. Entre os indicados, nós temos Sem Tempo para Morrer, West Side Story O Amor Sublime Amor, O Ataque dos Cães, Belfast e Duna, e aqui novamente, Duna vai ficar no meu bolão, vai ser a minha aposta pra ganhar, é o favorito o amplo favorito, como eu disse, cara nas categorias técnicas, o Duna ele promete papar, papá título mesmo ser o bicho papão da temporada aqui eu acho merecidamente né? eu também indicaria o Duna também daria o meu voto pra Duna talvez quem possa bater de frente seria o West Side Story, mas eu acho difícil, eu acho difícil, é realmente um candidato ele tem chance, mas eu acho que não vai levar. Eu tenho que ressaltar aqui também, cara, o ataque dos cães, tá? Que eu acho, assim, belo de um trabalho sonoro, assim, um belo de um trabalho sonoro mesmo, que merecia estar tá indicado aqui, e talvez poderia estar tá brigando até mais com Duna, tá? Eu acho que poderia estar tá brigando mais com Duna, até mais que o Side Story. Não sei, né? Talvez, mas enfim, eu acho que tem que, ser, tem que ser exaltado por aqui. E o Belfast, tomara que não ganhe. Enfim, vocês já estão apresentando aqui o filme que eu tô torcendo contra, assim, assumidamente, é o Belfast... Tomara que não ganhe, mas é que em som ele não ganha. Em som com certeza ele não ganha. Pra quem tá torcendo pro Belfast agora nesse momento já vai estar tá revoltado. Mas enfim, é subjetivo, né gente? Cada um com a sua opinião. Vamos agora para melhor canção original. Dentre os indicados, nós temos Be Alive, por King Richard. Dois Uruguitas, por Encanto. No Time To Die, por Sem Tempo Pra Morrer. Don't You Joy, por Belfast. E Some Who You Do por For four Good Days. As canções do 007 sempre entram como uma das grandes concorrentes. né? Aqui não é diferente. Né? Eu acho que ela tá um passo à frente. No Time To Die tá um passo à frente das outras. Mas encanto também tá ali é, rondando. Be Alive, talvez. Talvez, eu acho que é, assim. Tá, tá concorrendo também. Eu acho que ficaria entre essas três. né? Eu vou deixar no meu bolão com encanto, cara. Eu vou apostar que encanto vai ganhar vai derrubar o, talvez, não vou falar favoritinho, mas talvez o favoritismo de No Time To Die, e vou deixar Encanto no meu bolão, como a minha aposta pra ganhar, e se eu pudesse indicar uma aqui, se eu pudesse dar o meu voto, seria sem sombra de dúvidas, pra Bia Live canção do King Richard, canção da Beyoncé, eu acho que, King Richard é um filme assim, que eu tenho, cara, diversos problemas pra comentar, só que a canção original é por fora disso, né, até o é um prêmio assim, que a gente mais tem que afastar do filme, Talvez, né? A canção original. Não tem muito o que fazer. E eu acho que casa com o filme também, né? Ela fecha o filme e eu acho uma puta... uma puta de uma música, né? Então, eu ficaria com Bia Live mas no meu bolão aqui eu vou deixar Encanto, tá? A disputa tá aberta, tá? Encanto, No Time To Die, eu acho que talvez seja as duas favoritas. Bia Live correndo por fora. Agora vamos para a melhor trilha sonora. Os indicados foram Não Olhe Pra Cima, Mães Paralelas, Ataque dos Cães, Duna e Encanto. E aqui, novamente, Duna vai ficar no meu bolão. Como favorito, não tem muito o que fazer. Né? A gente tá falando de Hans Zimmer, assim, é muita, é Cara, é um nome muito, muito forte. É, que, que vem conquistando prêmios e que é o franco favorito. Pra levar, assim, o um Duna... Vou repetir tecnicamente ele tá à frente em quase todas as categorias... E aqui, novamente, isso. Eu acho que Ataque dos Cansos tem força pra poder disputar, mas não sei se consegue. tá Não sei se consegue. né E aí, Encanto... acho que tá muito pra baixo também. Mães paralelo eu acho que não leva. O campo eu acho que ela tem uma pequena chance por conta, assim, de filmes do Adam McKay. Eles sempre tem que ser lembrados, porque é um, é um diretor que tem os seus filmes conquistando prêmios, normalmente. Mas eu acho que não vai ser o caso aqui. É, e se eu pudesse escolher um tá? Deixando bem claro que meu bolão ficou Duna, se eu pudesse escolher um pra dar o meu voto, seria no Ataque dos Cães. Assim, por mais que, cara, a trilha sonora de Duna, eu entendo aqui, cara, ela, ela mexeu comigo de uma forma de que ela agregou muito na minha experiência. É uma trilha sonora que, junto com a fotografia, que eu vou falar mais pra frente, de Duna, elas conseguem, cara, te deixar pequeno perto do filme, sabe? É uma trilha sonora imponente, que, que traz força pro filme, porém, mesmo assim, mesmo a experiência no cinema, eu daria meu voto para The Power of the para O Ataque dos Cães, assim, eu, eu daria, daria meu voto para O Ataque dos Cães, eu acho que foi a trilha sonora também, assim, um cara que casa perfeitamente com o filme, sabe, super bem cadenciada, super bem colocada, é, é assim, que. cara, eu acho espetacular, trabalho, assim, realmente espetacular, e que eu daria o meu voto, é, mas não vai ter jeito, eu acho que Duna vai levar. Né? Também abri o olho, cara, que a trilha sonora de Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima eu achei muito boa, tá? Muito boa, é um filme também que eu tenho é, diversas críticas Mas a trilha sonora eu achei, cara, que casou legal com o filme é Uma trilha bem moderna, assim, bem diferente Gostei bastante Mas vou fechar meu bolão aqui com Duna levando esse levar também tá bom, cara, não vou ficar triste não Mas a minha torcida vai pra Ataque dos Cães Agora vamos para a categoria de Design de produção. Entre os indicados, nós temos... Amor Sublime Amor. A Tragédia de Macabete. O Beco do Pesadelo. O Ataque dos Cães. E Duna. Cara, excelente categoria aqui pra mim. Excelente categoria, excelente indicados. Esses cinco indicados se repetem mais pra frente em uma outra categoria. É... E, cara, design de produção. Nossa, aqui, cara... Excelente briga, tá? Excelente briga mesmo. É, vamos lá. Temos novamente, né? novamente Duna, é, é o favorito talvez, né? Ele vai, ele se encaminha para ser o favorito, ele ganhou prêmio já, né, em outras cerimônias por essa categoria. Temos também o um Beco do Pesadelo concorrendo com muita força, talvez seja a categoria que o Beco do Pesadelo tem mais chances de ganhar. E tem o Side Story, que tem um trabalho também assim magnífico, né? Magnífico mesmo. É, e talvez seja... Fiquei entre eles três, tá? Acho que... É, A de Macabete e... Ataque dos Cães não, não, não leva aqui. Ficaria entre os três. Mesmo o Duna sendo um favorito, eu vou apostar aqui também. Mais uma grande aposta minha. O Beco do Pesadelo vai vale levar esse prêmio. Tá? O Beco do Pesadelo vai vale mais esse prêmio. Guilherme Del Toro, um diretor também muito querido. E os seus filmes costumam, né? É, papar alguns títulos. Algumas categorias no Oscar, e talvez seja a única que o Beco no Pesadelo possa ganhar, de fato, né? Eu não vejo outra categoria que eles possam conseguir ao menos brigar, né? Acho que só aqui mesmo, então eu vou apostar em um Beco no Pesadelo aqui no meu bolão, deixando Duna de fora da vitória, caraca, meu Deus do céu, difícil, difícil acreditar nisso, mas vou botar o Beco no Pesadelo ganhando, e se eu pudesse votar, assim, sem sombra de dúvidas, eu daria pra amor sobre amor, sabe? O S Side Story pra mim foi, cara, de longe, de longe, o melhor trabalho de design de produção, né? Não rebaixando Duna, né? Nem Ataque dos Cães que tiveram excelentes trabalhos, na minha opinião. Mas o West Side Story, a forma que ele constrói a cidade de Nova York, ali no final da, da década de 50, é impressionante, cara. É impressionante mesmo, as cores. Cara, é algo, assim, fantástico, incrível, que me deixou, cara, assim, sem acreditar que eu tava vendo aquilo em tela mesmo. Então, pra mim, sem sombra de dúvidas, o prêmio ficaria... Para o West Side Story. Mas aqui no meu bolão. Eu vou fechar com a minha aposta em O Beco do Pesadelo. Cara, Será que eu vou conseguir acertar isso aqui? Se eu acertar essa aqui. Meu bolão vai ser muito diferente dos outros. hein? Eu acredito que todo mundo. Deva estar indo em Duna. Mas vou ficar aqui com O Beco do Pesadelo. Agora prêmio de maquiagem e penteado. Entre os indicados. Nós temos Duna. Cruella. Príncipe Nova York 2. Casa Gucci. E... The Eyes of Tamifay. Categoria interessante. E entre todas as técnicas que eu comentei até agora, talvez seja a primeira que Duna não seja a ampla favorita. Né? Eu enxergo aqui The Eyes of Tamifay como a favoritaça para levar o prêmio. E vou colocá-la no meu bolão, que ela vai sair como a vencedora. Tá? Vou jogar no seguro. Eu acho que The Eyes of Tamifay é um filme que também tem diversos problemas, mas... Aqui na maquiagem penteada, realmente ela, ela salta os olhos. Ela tem um grande trabalho. Esse trabalho não tem que ser reconhecido. Eu vou colocar la aqui no meu bolão. E também acredito que seja a minha favorita, cara. Seja a minha favorita pelo trabalho. É, o que pode desbancar realmente é o duna que tá na disputa. E o Cruella, né? O Cruella também tem chance, né? É um filme que cresce nessa, nessa categoria. Mas eu acho difícil, cara. Eu acho que vai ficar com The As of Time Fae. Se eu fosse colocar um segundo lugar, cara... Eu... Eu estaria o Cruella na frente do Duna, né? eu acho que aqui o Duna não vai ganhar, eu acho que aqui o Duna fica de fora, né, e entre esses três talvez fique, os outros dois, né, tipo, não tem muito o que fazer, o Príncipe Nova York 2 não vai ganhar nada, e o Casaguchi tá aqui só por, por brinde mesmo, porque esse filme pra mim é que estar tá indicado em exatamente nada, nada, nem aqui mesmo, nem aqui, Mas que mereça, mas que mereça, eu sou tenencioso, pra mim nem tinha que estar tá indicado. Então, vou fechar aqui meu bolão com o Death of Thumb Fae ganhando e é minha favorita também. Agora, pra melhor montagem. Entre os indicados, nós temos Não Olhe pra Cima, Tic Tic Boom, King Richard, Duna e O Ataque dos Cães. E aqui nós temos o Duna como favorito, mas não favoritaço, talvez. Né? Essa categoria é muito importante no Oscar, né? Ela acabou esse ano ficando. Entrou na leva né, dessas categorias que ficaram inferiores. Categorias que não vão passar ao vivo. Mas é uma categoria muito importante. É categoria que normalmente costuma até decidir o melhor filme em algumas situações. É categoria que a gente pode traçar né, muitos resultados posteriores. E é, eu acredito aqui que Duna seja o favorito. É, esteja à frente, mas não tanto assim. Né? O ataque dos cães tem suas chances de ganhar. Infelizmente, o King Richard também... Que é algo assim, que se acontecer pra mim é vai ser um absurdo. Vai ser um dos maiores absurdos da premiação. King of the mim pra mim, tinha, nem tá indicado, cara. Eu não sei nem o que esse filme tá fazendo aqui, em melhor montagem. E ele tem chance de ganhar, cara. Inacreditavelmente ele tem chance de ganhar. É, vou torcer, desculpa, muito contra pra não ganhar. Vou torcer contra mesmo, não tem o que fazer. E fica entre esses três mesmo. Né? Eu não vejo o Tiki Tiki ganhando. Fiquei muito feliz com a sua indicação ser reconhecido, é um filme que eu acho que tinha que ser mais reconhecido no Oscar, e também o Nole para cima por mais que tenha um fator Adam McKay, né, mas eu acho que também não ganha não fica entre esses três e eu vou colocar aqui no meu bolão, cara eu vou novamente desbancar Duna Pô, será que eu tô indo muito contra o Duna? Não sei mas eu vou desbancar Duna, eu vou colocar Ataque dos Cães ganhando Ataque dos Cães vai ser o vencedor de melhor montagem Assim, cara, é bizarro que o Ataque dos Cães também... Ele poderia estar tá ganhando diversas outras categorias. E talvez não ganhe por conta de Duna. Né? Talvez não ganhe por conta de Duna. Assim, é bizarro, bizarro mesmo. Porque mais pra frente vocês vão ver que tem outras categorias... Que o Ataque dos Cães também poderia ser o campeão... Só que tem com mais vantagem, cara. Assim, é um filme que talvez seja mais no, no segundo lugar... Em todas as categorias Ataque dos Cães. Mas aqui eu vou colocar que ele vai desbancar o Duna em melhor montagem... E também, cara, confesso que é o meu favorito aqui É o meu favorito, eu acho a melhor montagem De fato, né? O Duny eu acho que apresenta pequenos problemas na montagem assim, Pequenos problemas mesmo Então eu, eu ficaria com o ataque dos cães E vou colocar ele aqui no meu bolão pra ganhar Vamos ver se eu acerto, né? Mais uma aposta que eu tô jogando Estou saindo do jogo seguro Vamos ver, vamos ver Agora vamos com o melhor figurino Dentre os indicados, nós temos Amor, Sublime Amor, O Beco do Pesadelo, Duna, Cruella e Sirranu. Aqui, cara, vou confessar que tem um filme, que talvez ele não seja um filme para Oscar, ele não seja isso tudo. Só que se tem uma categoria que ele tem que entrar, é figurino. Cara, não tem jeito. Cruella tem que ser a vencedora desse prêmio assim, por mais que Duna tenha, cara, assim, um trabalho incrível de figurino, o Asset Solid também, né, talvez sejam os filmes que estejam concorrendo muito pra ganhar, Cruella é o favorito pra ganhar, já ganhou outros prêmios, e é o meu favorito, cara, porque o Cruella, ele teve um trabalho, assim, o, o filme ele trabalha em prol do figurino, né, ele faz parte da narrativa, então se tem alguma coisa que Cruella merece ganhar, é o figurino, então, assim, vou torcer muito pra Cruella ganhar, muito mesmo, sabe, Eu acho que o prêmio tem que ser dela, e vou colocar aqui no meu bolão também. Vou colocar no meu bolão, acho favorito da noite. Melhor figurino ficando pra Cruella, né? Quem possa desbancar, como eu disse, talvez seja o Duna ou o West Side Story. Mas acredito que não vai acontecer. Talvez, cara, o... Até... Não, é... Talvez o Duna. Talvez o Duna possa desbancar mais que o West Side Story. É, mas vou ficar com Cruella aqui no bolão. E vou torcer muito, cara. Vou torcer muito. Vocês concordam, né? Vocês podem comentar lá no, no Instagram. Não tem como responder aqui diretamente. Infelizmente, Spotify não tem... Essa opção, mas comenta lá no Instagram, cara, eu tô, tô sendo muito louco, porque, cara, Cruella trabalha em prol do figurino, o filme é, é, o, é o figurino, é a história do filme, sabe, e é muito bem feito, cara, ainda tem essa questão, né, se fosse algo, assim, não muito bem trabalhado, mas é muito bem feito e narra o filme praticamente, então, pra mim, tem que levar, cara, seria muito, muito cruel, olha só, mais um trocadilho. seria muito cruel a Cruella não ganhar essa categoria de melhor figurino. Então vamos ficar na torcida e vai ganhar, vai ganhar. Tô colocando aqui no meu bolão, tô apostando. Agora, melhor fotografia, essa pra mim, que é uma das melhores categorias do Oscar. Eu comentei aqui que teria cinco um filmes se repetindo, lá do design de produção, e é aqui, que nós temos, entre os indicados, Amor, Sublime Amor, O Beco do Pesadelo, O Ataque dos Cães, A Tragédia de macbeth e Duna. Cara, categoria assim, que... É sério, eu fico perdido só de olhar pra quem votar. Eu acho que, assim, o Beco do Pesadelo fica um passo abaixo desses filmes, tá? Na categoria de fotografia. é Agora, os outros quatro... Assim, cada vez que eu penso, eu mudo o meu voto. Assim, cada vez que eu penso, eu mudarei meu voto. É uma categoria, assim, que eu acho que tá, tá até muito aberta, tá, pro Oscar. Não só na questão do meu gosto, ela tá muito aberta pro Oscar. E eu vou falar que... O favorito, cara, segue sendo o Duna, né? Como na ma maioria das categorias técnicas, né? Uma ou outra não tá. O Duna segue sendo o favorito. E vou colocá-lo no meu bolão também, tá? Vou deixar aqui o Duna no meu bolão, que ele vai ganhar. Mas temos concorrentes, né? O ataque dos cães, novamente, no segundo lugar, seja o principal concorrente do Duna. Tem chance de ganhar, mas não, não vou apostar nele aqui, não. E também os outros três, eu acho, com menos força, né? A tragédia de Macbeth, o Side Story, o Beco do Pesadelo, não, não acredito muito neles ganhando. Acho que o duelo fica entre o Duna e o ataque dos cães. É, vou acabar ficando com o Duna aqui no meu bolão. Agora, o meu voto, cara, assim, cara, o meu voto é, é muito difícil. É, é muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Eu acho o West Side Story. Com um trabalho de fotografia, assim, magnífico, cara, magnífico. Sabe, a forma como ele como ele casa com a direção dos momentos, aquela cena lá. Que eles vão pode debaixo... Não sei se é debaixo de, de um viaduto, né? Vão lá para um beco para ter a briga. Quando eles entram, né? A sombra deles ali saindo da porta. Nossa, acho aquilo incrível. um trabalho, cara, magnífico. Ma magnífico mesmo. Como casa junto com as músicas. É, Através, Macbeth, né? Nossa, a forma teatral, né? Que a fotografia consegue encaixar. O preto e branco. A forma como tem um fundo ali. Cara, tem umas cenas, sério, de, de Macbeth. Tem uns enquadramentos que eu poderia colocar aqui no meu quarto, cara, de tão incrível que eu acho é, o ataque dos cães também, fenomenal a forma como trabalha a sombra, sabe a narrativa do filme, ela tá presente também na fotografia, né e Duna também, como eu disse, junto com a trilha sonora uma, uma fotografia assim, cara, gigantesca como o filme merece, né, realmente na hora que ele consegue botar aquelas naves gigantes né, que te deixa numa situação de, de ficar pequeno perto do filme, tu fica sentindo nada, tu fica cara, o que que é isso, o que que eu sou eu não sou nada perto disso daqui, né? A fotografia do Duna trabalha muito bem com isso. contar tá no deserto também, eu acho que ela cresce bastante com as cores, né? É, é, no caso, a falta né, de cores, assim, né, em alguns momentos. É, mas, caraca, eu um voto muito difícil. Muito difícil mesmo, mas eu acho... Assim, né? Já deixei claro que no meu bolão vai Duna. Mas se eu fosse votar, eu ainda ficaria com o ataque dos cães com Ataque dos Cães, porque eu acho que a fotografia, cara, a sombra no filme, assim, é uma maior interferência de fato narrativa, sabe? Ela funciona como uma simbologia da história em diversos momentos, sabe? É um trabalho assim, cara, a gente falou no nosso podcast, pra quem ainda não escutou, tem um podcast de Ataque dos Cães que eu fiquei assim, cara, meu Deus, eu fiquei, cara, como assim, né? Que trabalho é esse, cara? Que coisa magnífica, né? Que coisa esplendorosa, assim, eu adorei, adorei totalmente, eu acho que no final eu acabo ficando com Ataque dos Cães Cara, é muito triste eu não votar em Duna essa história e, e Macbeth, mas é isso né Tem que, teria que votar em um favorito o Ataque dos Cães, mas no meu bolão vai o Duna, Duna vai papar mais um Oscar aqui Agora vamos para melhor roteiro original Essa é a categoria que eu já confesso que eu acho que o crime tá armado, entre os indicados nós temos Licorice Pizza A Pior Pessoa do Mundo Não Olhe Pra Cima Belfast e King Richard Como eu disse é, anteriormente Belfast é um filme assim, Que eu não consigo comprar De forma alguma E talvez seja a categoria Que ele apareça aqui como favorito né? assim, Tem muita chance Do Belfast ganhar, talvez o seu concorrente Seria o Licorice Pizza ou Don't Look Up é, Com mais força Para o Licorice Pizza, mas eu não Estou não conseguindo acreditar Nenhum deles ganhando, e estou vendo esse prêmio a acabar nas mãos de Belfast, que é o que eu fico assim, bem triste mesmo, cara, porque eu acho totalmente injusto totalmente injusto. É a pior pessoa do mundo e King Wishes não tem chance, então, enfim, vai acabar ficando com Belfast. Vou colocar aqui no meu bolão, que ele vai sair como um vencedor. Se eu pudesse, cara, dar esse prêmio assim, eu daria facilmente, mas facilmente pro Lee Cross Pizza ou pra pior pessoa do mundo, assim, pra mim são os únicos dois filmes que poderiam ganhar esse prêmio, cara. Sabe, os outros três, cara... Eu já disse, assim... São filmes que eu não curti muito... Belfast não olha pra cima em King Wishes, E são filmes pra mim que tem problemas no roteiro, sabe... Muitos problemas... Inclusive, então... Cara, eu, não, eu nem indicaria esses filmes aqui... Nem indicaria... Muito menos dar o prêmio... Então, pra mim, seria de fato... De Cross ser o meu favorito... Mas vou acabar o meu bolão aqui... Com Belfast... Ganhando o prêmio... Cara... Enfim... Acontece, né? Acontece, né? Tem umas coisas que acontecem no Oscar... Enfim, é subjetivo também... Tem gente que vai ficar feliz... Eu vou ficar bem puto, confesso Mas tudo bem, tudo bem, segue o jogo Agora vamos com o melhor Roteiro adaptado Entre os indicados nós temos A filha perdida Drive my car Duna, Koda E o ataque dos cães E aqui Nós temos já uma grande disputa Como eu disse anteriormente é O ataque dos cães que seria favorito em diversas categorias, acaba ficando em segundo lugar muitas vezes. Porque Koda é o favorito aqui para levar esse prêmio. Assim, vou colocar também na minha, no meu bolão que Coda vai levar o prêmio de melhor roteiro adaptado. Mas é, vai ser uma bela de uma disputa, assim. Uma bela de uma disputa que vai aparecer mais pra frente. No principal prêmio da noite, já jantando. Mas vai ser uma bela de uma disputa. Koda e o ataque dos cães aqui. Tá aberto o jogo. Aberto total pra cada um ganhar mas eu acho que vai acabar ficando com Coda. né, assim, cara, bela de uma disputa, bela de uma disputa, os outros três filmes eu acho sem força pra ganhar, sem força total, A Filha Perdida, talvez se a ala britânica fosse com força, mas eu acho muito difícil, né, o Duna não ganha, porque eu acho que tem problemas até no roteiro, e o George McCartney também, também não ganha, é, se eu fosse dar meu voto aqui, cara, eu acho assim, não também assim, é, sem sombra de dúvida seria pra ele, mas... O meu favorito, de fato, é o Drive My Car. Pra mim, é o melhor roteiro. É um filme, assim, que tem a melhor condução. Eu, eu daria o meu voto pra ele. Por mais que eu goste muito de Coda e de Ataque dos Cães. Só que eu acho que são filmes, assim... O Coda eu acho que em alguns momentos do roteiro... Tá? Não é querendo jogar o filme pra baixo, não. Mas eu acho que ele toma decisões, assim, bem genéricas. E o Ataque dos Cães, como eu comentei no podcast que nós gravamos... Eu acho que tem um pequeno problema de roteiro em um momento com o personagem do Jess Plymouth. Que me incomodou um pouco no filme. Então, eu acho que, assim que analisando, o Drag K acaba sendo o que menos me incomodou em nenhum momento, sabe? Eu acho um roteiro muito, muito bem construído, por mais que seja um filme, assim, que não esteja entre os favoritos, talvez entre todo mundo que esteja aqui escutando, mas seria o meu voto. Mas vou terminar aqui o meu bolão, com Koda levando o prêmio na disputa com o Ataque dos Cães. Bela disputa, tá? Jogo totalmente aberto, totalmente aberto. Vamos agora para a categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Entre os indicados nós temos... Jesse Piemens, o ataque dos cães. Hot Smith McPhee, o ataque dos cães. Sean Hinds, por Belfast, Troy Kotsur, por Coda. E J.K. Simons, por Apresentando os Ricardos. Cara, essa categoria é muito curiosa, porque, para quem não sabe, a próxima sessão também tem um canal no YouTube. Tá? Então vocês podem pesquisar lá a próxima sessão. Vou achar o nosso canal. E quando saiu a lista do Oscar, eu logo aparecer lá para comentar. E eu disse no vídeo que a categoria que já estava certa era a de melhor ator coadjuvante. Eu falei que o Cod Smith McPhee estava certo que iria ganhar. Né? Naquele momento saiu lista eu já falei, pode fazer suas apostas porque já está certo. Se é uma categoria certa no Oscar, é o Cod Smith McPhee ganhando a de melhor ator coadjuvante. E agora, qual é a situação? Vou explicar para vocês passo a passo. Dica Saibons, é, não vai ganhar. Jesse Primmons, também não. Seu Hinds também não. Esses três estão fora de cogitação. E a gente tem a disputa aí. Smith McPhee e Troy Kotsu. E pelo andar da carruagem, né? Como eu mencionei, vocês diriam. Ah, o Kodysmik McPhee está como favorito. Só que não. Infelizmente, o Smith McPhee não é o favorito para levar. cara. Não é, não infelizmente, mas assim. Ele não é o favorito para levar. Hoje, Troy Kotsu por coda. É o favorito, assim, ele saiu ganhando prêmio Atrás de prêmio, enfim, ganhou prêmio de sindicato Tá, os últimos prêmios é, que passam na, na televisão Ele saiu papando, então Assim, é o favorito pra levar, cara, inacreditavelmente Inacreditavelmente Porque o Smith McPhee, ele tinha ganhado tudo Anteriormente, sabe, na crítica ele ganhou tudo Tudo, tudo deu o Smith McPhee E o Troy Cotson veio numa crescente Junto com o Coda também, que foi um filme que cresceu Muito, no último mês Praticamente, e ele é o favorito E eu vou colocar ele aqui no meu bolão Pra ganhar, vou deixar Troy Kotson por Coda sendo o vencedor da noite. E se eu tivesse que dar o meu voto, cara... Assim, o Coda eu já deixo aqui bem claro que é o meu filme xodó da temporada. É, eu fico muito, muito feliz com a vitória do, do Troy Kotson, né? Com uma possível vitória. Eu adoro o personagem dele no filme, né? Eu acho assim, até que nem todos os indicados, ele é o mais importante dentro do filme. Porém, o meu voto iria pro Kod Smith McAfee. Eu ainda acho que o trabalho dele em The Poor of the Dog é, assim, é, é espetacular. É espetacular mesmo. Em todos os sentidos, sabe? E, esse garoto, cara, ele conseguiu trabalhar de uma forma. Tem uma cena o Ataque dos Cães, vocês vão lembrar. Gente, desculpa eu ficar alguma vez falando o nome do filme em inglês e em português. É porque eu tô lendo aqui em inglês. Então, uma vez que eu leio aqui, tá em inglês, aí do nada eu lembro pra tentar passar em português pra ficar mais acessível, não sei, enfim. É, mas voltando aqui, o Cott McFee tem uma cena dele no Ataque dos Cães. Que ele vai passando no meio lá do, dos cowboys lá. Cara, que assim, o andar dele é de um trabalho, cara, fora do comum, mano. fora do comum. O que ele passa de sensação com a forma como ele tá caminhando é de outro mundo. É, é, é assim, algo que eu fiquei impressionado. Algo que eu fiquei muito, muito, muito impressionado. Então, por mais que eu goste muito do Toy Cott, vou ficar feliz com a vitória dele. Mas o meu voto seria com Smith McPhee. Categoria bacana. Tá aberto o jogo ainda. Né? Tá aberto, né? Mas no meu bolão eu deixei aqui com Troy Kotsu. Mais uma disputa aí entre Koda e Ataque dos Cães. E novamente o Ataque dos Cães ficando em segundo lugar. Cara, é bizarro. Bizarro mesmo. A Netflix, assim, ela tem um certo azar no Oscar que... Vou te contar, cara. É inacreditável. Inacreditável. Vamos lá agora para atriz coadjuvante. Entre as indicadas nós temos... Jesse Buckley, por A Filha Perdida. Jude Dance, por Belfast. Christian Dunst, por o Ataque dos Cães. Andrew N. Ales, por King Richard. E Ariane DeBuzzi, por West Side Story, Amor Sublime Amor. É a categoria aqui que, que normalmente, temos uma disputa entre dois. E que, novamente, o Ataque dos Cães, eu vejo como o segundo lugar. Porque... Ariane de para por Amor sobre o Amor, é a favoritaça para levar o prêmio. Vou colocar ela aqui no meu bolão. E também é a minha favorita, tá? Também acho que teve o um melhor trabalho. Eu acho que a forma como ela é, interpreta a Anitta, que é uma personagem muito importante para o Amor sobre o Amor, eu acho fenomenal fenomenal mesmo. Rouba o palco, assim, rouba a atenção quando ela tá na frente das câmeras espetacular, e a favorita pra levar, né, e a disputa fica com a Christian Dustin, que não tem chance, mas eu acho que vai acabar não levando não, cara, é, é bizarro, né, ataque de Kans, bizarro, bizarro, tudo é, é, tá entre o segundo lugar, tudo, 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 é inacreditável mesmo, né, as outras três eu não vejo com muita chance não, né, nem a, a, a eles nem a Buckley, nem a Judy Dance, é que talvez seja a única categoria de Belfast que eu fiquei feliz com a indicação, tá, porque eu gosto muito da Judy Dench e Belfast, se tem alguma coisa que salva no filme, são as atuações. E a Judy Dance tá fantástica, como sempre. Eu gosto muito, muito, muito dela mesmo. Achei ela uma gigante, sabe? Dentre, dentre as atrizes de Hollywood. Mas também não ganha não. Vai ficar entre Ariana Debus e Kristen Nuss. Fechando meu bolão aqui com Ariana Debus Ganhando por Amor Sublime Amor. Agora vamos para a categoria de melhor ator. Entre os indicados nós temos Daisy Washington. Por a tragédia de Macbeth, Javier Bardem por apresentando os Ricardos. Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães, Andrew Garfield por Tick Tick Boom e o Will Smith por King Richard. Já deixa aqui bem claro, Javier Bardem não ganha, né? Até porque não tinha nem que tá indicado para mim aqui. Já falei isso nos stories da próxima sessão. Será que ele tá fazendo aqui? Você tem um Desilwacho também que eu não vejo com muita força para ganhar. E aí você tem o Andrew Garfield, que talvez seria a terceira via. Talvez seria uma surpresa que poderia surgir porque nós temos uma disputa acirradíssima aqui entre o Will Smith por King Richard e o Benedict Cumberbatch pro ataque dos cães e novamente o favorito não vai para ataque dos cães. Novamente o Will Smith é o favorito para levar o prêmio. Tá ganhando muitos prêmios. Tá sendo muito comentado. É um... É um personagem, praticamente, o Smith, né? E o fato dele ganhar um Oscar é algo que chama atenção, algo que traz torcida. E vou colocá-lo no meu bolão, levando esse prêmio. Cara, é inacreditável. É inacreditável mesmo. E Benedict Cumberbatch fica como segundo lugar, basicamente. Cara, surpreendente, assim, ataque dos cães. Cara, vai sofrer esse Oscar, assim. Vai sofrer. Obviamente, né? Se, dentre todas essas categorias aí, ele for surpreso em duas, três já vai ser assim, uma baita de uma de uma campanha, né? Uma vitória, mas vai ser bizarro se tudo seguir na lógica, né? Se tudo seguir no, no seguro, o ataque dos cães vai ser sempre aquele filme que vai bater na trave, vai bater na trave. É, e vou deixar aqui o Will Smith no meu bolão. Se eu pudesse dar meu voto aqui, né, certamente para mim só tem dois, dois concorrentes aqui para mim, que é o Benedict Cumberbatch e o Andrew Garfield. Para mim é de fato as duas melhores atuações da da temporada, mas eu acabaria ficando com o Benedict Cumberbatch. Realmente é uma atuação, assim, fenomenal. É, é algo que, cara, ele ganha o filme com isso. De fato, me conquistou completamente. Eu comentei muito dele lá no nosso podcast do Ataque dos Cães. Eu acho a melhor atuação da carreira do Benedict. Que é um ator que vem crescendo muito, sabe? É um ator que é muito carismático. É né? um ator que eu gosto muito de ver as entrevistas. Acompanho muito ele por fora do, dos filmes. E ele conseguiu nesse filme me causar um ódio, cara, me despertar uma vontade de partir por cima dele, sabe, um cara que eu gosto tanto de olhar, eu já achei ele uma pessoa bacana e ele conseguiu me despertar sabe, essa, essa raiva por ele por conta da sua atuação um... belíssima, cara, belíssima em O Ataque dos Cães e certamente eu ficaria com ele se não com Andrew Garfield, seria pra mim os únicos dois votos possíveis por mais que eu goste muito do Deison Washington em Macbeth, mas eu acho que ele fica um pouco atrás, e aí o Smith também tá maneiro mas não indicaria, e como eu já disse Javier Bardem para mim, não tinha nem que estar aqui nessa categoria. Tinha muitos outros atores que poderiam entrar. Já comentei lá no show da próxima sessão. Nicolas Cage poderia muito bem estar indicado aqui pelo Pig. Um filme muito pouco assistido ano passado, mas teve uma grande atuação do Nicolas Cage, que é muito lembrado por meme. Mas agora ele fez um trabalho muito bom, cara. Muito bom mesmo. Acho que ele merecia estar aqui indicado. E certamente na vaga do Javier Bardem, que, cara. Nada a ver ele tá aqui, nada a ver. Atuação totalmente caricata, enfim. Nossa Senhora. Agora vamos aqui para a melhor categoria do Oscar, não só desse ano, mas que vem se mostrando das últimas edições. Categoria de melhor atriz. Dentre as indicadas, nós temos Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos, Olivia Coman, por A Filha Perdida, Christian Stewart, por Spencer, Penelope Cruz, por Mães Paralelas e Jessica Chastain, por The Eyes of Thumb Faye. Você não tem como prever nada, exatamente nada cara, assim, você não tem como cravar uma favorita aqui, são cinco concorrentes disputando o prêmio de igual para igual assim, gente, é sempre brincadeira mesmo é que nem ano passado, cara, pra quem não lembra, ano passado a gente comentou aqui também no podcast, você teve a Viola Davis, a Frances McDormand, a Vanessa Kirby, a Underday e a Kelly Mooning. Onde ninguém sabia que iria ganhar, cara. Uma loucura total. Ninguém sabia que ia ficar com o prêmio. Acabou que a Frances McDormand saiu com o prêmio. Mas, assim, também quebrando o bolão, né? Muita gente dando favoritismo pra Kelly Mulligan, então pra Vanessa Kahn, pra Viola Davis. Enfim, todo mundo concorrendo, anda a lei. Uma loucura. E esse ano é a mesma coisa, cara. Esse ano, assim, é a mesma coisa. Pra mim, já virou a melhor categoria do Oscar. É Porque você não consegue definir nada, é a categoria que quebra bolão, é a categoria que realmente define quem foi melhor é, nas apostas. E assim, desde o começo ela já é muito bacana, porque na indicação mesmo, nas atrizes, já foi uma correria. Uma correria, porque pra quem não acompanhou toda a temporada, a Christian Stewart era a favoritaça, favoritaça pro Spencer pra, pra ganhar. Acabou que perto da, da semana de indicação pro Oscar, Cara, a Christian Stewart foi esnobada por diversas premiações, ficando de fora. E ela saiu de favorita pra dúvida se seria indicada, né? E aí muita gente começou a pintar, né? A Olivia Colman crescendo, Nicole Kidman crescendo, a Lady Gaga com muita força, né? Página aí fazendo matéria Lady Gaga favoritaça pra ganhar agora. Lady Gaga ficou de fora. Todo mundo, caramba, Lady Gaga ficou de fora, Lady Gaga ficou de fora. E aí a Christian Stewart de fato entrou e agora a gente tá aqui com as cinco altas chances de ganhar. Mas vamos passando de cada atriz. Assim, primeiro vamos começar Nicole Kidman. Nicole Kidman, ela é uma pessoa muito querida em Hollywood. Tá no filme do Aaron Sork, que é uma pessoa muito querida, mas o filme acabou ficando de fora, assim, merecidamente. Eu acho um filme cheio de problemas. Para mim é o pior filme do, do Sork, com seu pior roteiro. Mas isso joga a favor ainda. Tem a campanha do Prime, que é muito forte. Né? A Amazon vem com força também. Por mais que ela sempre faça alguma cagada no Oscar, tem que entender que é uma empresa com muita força. Tem a Nicole Kidman ali como a representante, né? Ela interpreta a Lucy Ball, que é uma personagem muito importante na história dos Estados Unidos, personagem muito querida e você sabe que Hollywood gosta disso, você sabe que o Oscar gosta disso, então ela joga isso a seu favor. Você tem a Olivia Colman, que, cara, eu disse isso em um Twitter, não é me gabando não, mas eu não lembro com quem foi. Eu, que eu falei, cara, a Como ela não tava sendo uma das cotadas lá no começo mesmo, lá no comecinho da temporada. Eu falei assim, mas tem que ficar a olho aberta, porque não tem jeito. A Olivan como se deixar ela crescer, bom, ela vai chegar. E vai chegar com força. É assim, pra quem acompanha a, as premiações nas últimas temporadas, seja qual for, cara, a Olivia, Como ela do nada, ela aparece. E, e ela ganha. E ela é assim, cara. Ela chega pra ganhar mesmo. E, e merecidamente, que a Olivia, como assim, ela é é uma grande artista mesmo, assim, uma grande atriz. Nos últimos anos, assim, sei lá, nos últimos quatro anos, talvez, três anos, talvez seja que mais tenha se destacado, cara. Porque ela realmente ela, ela tem uma potência muito forte. É né? Gigante, gigante mesmo. A Olivia, como assim, ela merece esse reconhecimento. Então tem que ficar atento, tem que ficar atento. Ela tem um destaque muito bom em a filha perdida, é um personagem com força e faz uma puta de uma atuação, cara. Assim, ela sempre tá bem. Impressionante, né? A Oliva como ela sempre tá espetacular nos filmes. Eu lembro a última vez que eu vi um filme da Olivia como eu falei, caramba, ela tá, tá muito boa, né? Tá muito boa. Não, não, não lembro a última vez que eu assisti um filme com a Oliva uma série, seja o que for, qual o conteúdo com a Oliva que eu assisti, que ela, eu só falei, ela tá muito boa. Eu sempre termino falando, cara, ela tá espetacular. Ela brilha mesmo e ela tem força pra ganhar. Você tem a Penélope Cruz, que talvez seja com menos força, talvez, né? com paralelas, mas ela ainda tá na disputa, né? Você assim, não tem como deixar de fora a pro Cruz. Ela tem força, ela tem torcida. Então ela tá, tá, tá no jogo ainda. Aí você tem a Jessica Chastain, por The Eyes of Tom Faye, que ela também tem esse fator junto com a Nicole Kidman por interpretar uma pessoa muito querida em Hollywood, que no caso é a Tom Faye Baker. Então tem que ficar atento. E ela tem uma boa atuação. Assim não acho as melhores, mas ela tem uma boa atuação, ela é querida em Hollywood, ela é uma pessoa chamativa, ela é uma pessoa que atrai torcida, enfim, eu gosto muito da, da atriz, gosto muito da pessoa de Jessica Shastain, não que eu a conheça pessoalmente, né? mas eu gosto muito dela, e a Christian Stewart por Spencer, que talvez teria a melhor narrativa do Oscar, uma pessoa também com muita torcida, uma pessoa que estava com muita força, acabou perdendo e reconquistou novamente, assim, cara, totalmente aberto, totalmente aberto, se eu pudesse agora descer, cara, vamos lá. Eu, eu não consigo gravar uma favorita, tá? Não tem como, não tem como. Poderia falar que dentre todas essas, a Pelé Cruz talvez seja que tenha menos força. Talvez, tá? Vou jogar então a Pelé Cruz para baixo, menos força. E aí, Jessica Chastain, Oliver Coleman, Christian Stewart e Nicole Kidman. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no meu bolão Christian Stewart ganhando pro Spencer assim cara, nossa é muito difícil muito difícil, mas vou colocar aqui o Christian Stewart ganhando pro Spencer e se não ela, a Olivia Colman a Olivia Colman a filha perdida que eu já disse, né, papa Oscar papa título, papa prêmio, qualquer coisa ela tá presente, ela tá ganhando vou deixar ela aqui como a minha segunda opção depois a Jessica Chastain seria a terceira, Nicole Kidman a quarta Tá? Deixaria assim a minha ordem no bolão. Vou terminar com a Christian Stuart Sendo a minha aposta. E se eu pudesse votar. Em quem seria? E agora? Em quem seria? Cara, se eu pudesse votar. Eu tenho dois nomes. E coincidentemente foram os dois que eu acabei de citar. Que eu deixei entre os favoritos para ganhar. Que é a Christian Stuart e a Oliver Como Eu acho que de fato elas tiveram o melhor trabalho da temporada. E entre as duas... Eu ainda fico com a Cruz Stewart, cara. Eu eu fiquei assim, realmente queixo caído com a Cruz Stewart no filme. Assim, eu fui surpreendido, né? Por mais que a crítica estivesse assim exaltando ela, sempre eu fico com o um pé atrás quando a crítica coloca muito para cima, ainda mais uma atuação. E meu Deus do céu, que brilhantismo da Cruz Stewart. Ela realmente assim, ela incorpora a princesa Diana, né? No fato assim de entrar. Um psicológico da Princesa Diana, né? Porque o filme ele conta com essa narrativa, né? Que joga é, junto com a mente da Princesa Diana. Para muitas pessoas isso acaba ficando muito confuso. Eu entendo, mas eu compro a ideia e eu acho que a Kynia Stewart, ela joga com isso. Né? Ela consegue encarnar a personagem, cara, ela consegue conduzir a narrativa junto dela, ela consegue transmitir os sentimentos, ela consegue transmitir a, a confusão na mente. Então, assim, pra mim, é Christian Stewart na veia, cara. Vou torcer mesmo, né? Tô colocando aqui no meu bolão e é minha favorita pra ganhar. Eu acho que ela merece esse prêmio, vai ser uma narrativa, assim, cara, espetacular, sabe? Uma narrativa que, pra quem tá acompanhando a temporada, vê ela como favorita, daqui a pouco ela sendo esnobada, todo mundo jogando pra baixo, fazendo piada, virando meme, e aí, de novo, ela ganhando força e ganhando Oscar, nossa, seria espetacular, cara. Seria assim, nossa, fantástico mesmo. Então, Christian Stewart tá aqui no meu bolão e tá na minha torcida para ganhar a melhor atriz no Oscar 2022. Cara, meu Deus do céu, eu tô muito ansioso para essa categoria. De longe a categoria mais aberta da noite. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Vamos agora para a categoria de melhor direção. Entre os indicados, nós temos Ramaguchi por Drive My Car. Steve Spielberg por West Side Story Jenny Campbell por The Power of the Dog Já tô eu falando os filmes em inglês de novo Crente Braga por Belfast E Paul Thomas Anderson por Liquorice Pizza Vamos lá, essa categoria aqui é, Digamos que nós temos um favorito Tomara que isso é, aconteça Que é a Jenny Campbell por Ataque dos Cães Então aqui nós temos o Ataque dos Cães como um amplo favorito Ela ganhou vários prêmios não consigo ver né? ela perder isso aqui. Porém, o olho tem que ficar aberto. Porque, infelizmente, Kenneth Bragan por Belfast tem chances reais de ganhar esse Oscar. Chances reais mesmo. Né? Eu tô falando favorito para Jenny Campbell, mas o Kenneth Bragan tem chance de ganhar por Belfast. O que para mim também seria um absurdo completo. Assim, um absurdo completo. Para mim, quem é o ganhando montagem? E Kenneth Bragan ganhando... É... Aqui a melhor direção por Belfast seriam os absurdos da noite. Seriam coisas que eu ficaria, cara, meu Deus do céu, por que isso tá acontecendo? É por quê, Oscar? Por que? Ainda mais que Belfast é um filme, assim, pra mim, que tem diversos problemas e muitos na direção, cara. Eu acho assim, ele tem problemas em cenas externas, sabe? Ele tem tomadas que eu não consigo compreender, que eu não consigo comprar, que eu não consigo curtir, que eu não consigo, cara, associar com o filme. É, nossa, assim, não, não. Cara, meu Deus do céu, eu não consigo entender a indicação do Kant Bragan aqui em direção, cara. As decisões que ele tem, como diretor em um todo, na narrativa da história, sabe? A visão que ele tem. Cara, não consigo comprar o Belfast aqui. era mais visão, cara, que no, meio, cara, no mesmo ano esteve teve o Denis Villeneuve com a direção de Duna, não sendo indicado. Sabe, você teve, é, sei lá, cara, você teve o Cohen com a direção de Macbeth não sendo indicado. para entrar o que ele te braga e ainda tendo chance de ganhar. Ué, é um absurdo para mim, completo, completo. Mas, Jerry Campbell, vou colocar aqui no meu bolão. Como uma favorita pra levar o prêmio, já ganhou bastante prêmio, então ela, ela tem essa posição segura, mas que tem que ficar atento. Se eu fosse agora indicar, fosse dar o meu voto, cara, é, é muito difícil. Porque assim, Ramaguchi, cara, talentosíssimo, brilhante trabalho. Puto mais Eliers são, é, cara, fenomenal, fenomenal mesmo. O Crente Bragon já disse que pra mim vai pro caralho. E aí. Tem Jenny Kemp e Steve Spielberg. Cara, eu confesso que, assim, a Jenny Kemp, ela tem um trabalho do ano. Né? Merecidamente, ela tem que ganhar. É um, é um trabalho incrível, né? A forma como ela, como ela consegue posicionar a câmera, como ela trabalha com a câmera junto com os personagens, né? Pra você trabalhar sobre a masculinidade. Cara, é, é fenomenal mesmo. Mas o meu favorito, né? Seria o Steve Spielberg, cara. É. Meu Deus do céu, cara. A direção de Amor Sublime Amor é algo, assim, fora comum pra mim. Por mais que a dos cães também seja. Mas Amor Sublima Amor foi o que mais me fez ficar assim... De queixo caído no sentido de falar... Caramba, como isso tudo foi, foi produzido. Como ele conseguiu fazer essa direção, cara. Como o Spielberg conseguiu posicionar essa câmera. Fazer essas tomadas. É algo assim, fenomenal, cara. Como tudo no filme consegue casar ao mesmo tempo. Tudo é um espetáculo. Tudo é muito grandioso. Tudo é muito bem produzido. Tudo muito bem feito. Então, tipo assim, eu ainda ficaria com a direção do tio Spielberg. Eu ainda acho a melhor direção do ano passado... Mas assim, nenhum absurdo pra mim a Jenny Campbell ganhar. Foi a direção do ano, é o nome do ano, a Jenny Campbell, ela merece estar sendo reconhecida aqui, porque também é um trabalho fenomenal, né? Mas fico com o meu favorito, Tim Spielberg, no meu bolão, Jenny Campbell, por ataque dos cães, torcendo muito para que o Kenneth Branagh saia sem nenhum prêmio na noite. Agora vamos para o principal prêmio, o melhor filme do Oscar 2022, o prêmio mais aguardado prêmio mais comentado. E o prêmio que está totalmente aberto. Diferente do ano passado, que tinha o Nomadland já como certo de ganhar. Esse ano está aberto, tá? A disputa está aberta. Só que antes de comentar né, o que pode vir a acontecer, eu vou montar a minha lista aqui. Vou pegar 10 filmes e vou montar a minha lista mesmo. Falando assim do décimo até o primeiro, que eu acho do pior até o melhor. Tá bom? Pode ser assim? Vamos lá, então. Vou começar minha lista aqui. Dos dez filmes, já com quatro filmes, tá? Eu vou começar aqui ordem decrescente, tá? Do pior pro melhor. Quatro filmes que eu não indicaria, tá? Décimo, oitavo... Não, peraí, desculpa. <risos> Décimo, nono, oitavo e sétimo lugar. De quatro filmes que eu não indicaria. Três desses, tá? Os três primeiros que eu vou citar aqui. Eu indicaria de forma alguma e que eu acho um absurdo estarem aqui, tá? Eu acho um absurdo esses filmes estarem aqui. Por mais que um ou outro entenda porque tá, mas... Cara, de jeito algum eu indicaria... Vamos começar então. Só lembrando que esses três primeiros que eu vou citar, a ordem não importa muito. É mais para entender que é um esculacho esses filmes estarem aqui. Para mim, em décimo lugar vai para Belfast. De longe para mim, o filme mais indiferente que eu assisti. Sabe? Ele passa por inúmeras decisões erradas, sabe? Desde o roteiro, né? Como a forma dele olhar para a história. Como eu já disse aqui, a direção também, algumas tomadas que eu não consigo compreender, sabe, é um filme que eu não compro a proposta do filme, é um filme que não entra comigo, ele, ele não consegue me conectar, cara, a história, em nenhum momento, sério, em nenhum momento eu me conectei com Belfast, um filme que eu fiquei aquém o tempo todo, o tempo todo, é um filme assim, que como eu disse, ele se salva um pouco assim pelas atuações, né? realmente assim, tem boas atuações no filme, pouco também pela fotografia, mas nem tanto assim, é, não trabalha muito bem o preto e branco. Meu Deus do céu, cara. Não entendo por que esse hype todo de Belfast. Assim, é um filme que é muito querido, tá? Muita gente aqui pode estar escutando, deve estar incrédulo o que eu tô falando. Mas, assim, é um filme que pinta como favorito. Era um favorito, né? Há um tempo atrás, para muitas, muitas categorias. Acabou, graças a Deus, é, caindo no esquecimento. E é, não consigo comprar de forma alguma. De forma alguma, Belfast. É esse filme todo que as pessoas pintam pra mim. Então, pra mim, fica em décimo lugar. Não indicaria de forma alguma. Eu acho um absurdo ele estar tá concorrendo. Agora vamos para o nono lugar. Nesse eu fico com King Richard. Que, pra mim, é a cota de drama da academia. O filme que faz você perceber o gênero favorito do Oscar. Cara, não tem jeito. O King Richard, eu não acho nenhum, Cara, o meu filme é horrível, essas coisas, não. Mas, assim, o King Richard, ele tem a questão... De ser um filme que ele dramatiza exatamente tudo. Vai assim, ser é um filme que tenta impor o drama em todos os momentos, cara, todos os momentos. É sério, o final de King Richard, eu acho, cara, um desrespeito com o espectador. Sem brincadeira mesmo, cara. Eu não sei se vocês tiveram esse sentimento. No final, você tem o um jogo da Venus Williams, que ela tá naquela crescente, né? Ela saiu do nada, e aí foi ganhando tudo. Chega no final, vai ter, caramba, aquele jogo com uma concorrente de peso, uma concorrente com peso mundial. Ela vai, ela perde o jogo E aí, pô, você tem aquela tristeza, né Porque, caramba, chegou ali até o final e perdeu e tal Só que assim, você sabe é, Não só por você já ter visto isso inúmeras vezes Por mais que eu entenda essa história é verdadeira Mas, cara, no cinema e na vida real Você já viu isso inúmeras vezes E você entende que essa derrota Ela não tem esse peso todo Por mais que, cara, você sinta Mas você sabe que ela vai ser exaltada você Sabe que essa derrota ela vai ganhar o carinho da torcida né? No cinema gente já viu isso, cara, milhões de vezes Tipo, o rock faz isso décadas atrás, sabe? Tipo, e outros filmes, tipo, filmes que fazem igual o rock, que nem gigante de aço. Tipo, que é uma réplica, né? Eu, ele faz uma homenagem ao rock. Né? Você chega lá, tem um Atom, ele vai, ele vai lutar contra os Zeus, daí ele perde, né? Por mais que nesse filme aí você tenha a questão de seja uma decisão do juiz, né? Não uma decisão é, certa, que nem foi da, da Venus Williams, mas ele perde mas você sente ali no filme, né? Tipo, tem aquela tristeza derrota, só que logo a gente levanta, porque você sabe que, que vai dar bom, cara. Você sabe que ele vai ser acolhido pelo público. Aí o King Wishes, ele tenta te vender a todo momento que fudeu. Acabou. Acabou, Vênus Williams. Acabou. Tristeza, choro, decepção. Sabe, os pais falam, ah, mas vira isso aí. Mas o filme, ele, cara, cria um ambiente de que caramba. Acabou o mundo. Vênus Williams acabou o mundo. Já era, gente. Já era. E, o Espectador, você que tá assistindo, acabou. Já era. Aí ela vai quando ela vai sair sabe, pela garagem lá, pelo estacionamento... Ela abre a porta, todo mundo... Menos Willis! Menos Willis a jogadora! A tenista! Pô, a gente, tá de sacanagem, cara! Não, sério, tá de sacanagem mesmo? Pô, é sério mesmo? Você quer tentar... Pô, fazer eu acreditar que ela tava na merda, cara? Pô, não é possível, mano! Pô, é sério, cara, 2021, cara... A gente tá em 2022, né? Mas o filme de 2021... Pô, ainda tá nessa, mano! Pô, vai assistir um cinema, cara, pelo amor de Deus! Tudo tem que ser um drama nesse filme, cara! Tudo! Gente, esse filme vai falar um texto, tem que ser um drama. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sério, não dá. Aí sabe o que acontece? Aí um filme que tem muito terror, que exagera no terror, não é cotado, pós. Aí um filme que exagera na ação, não é cotado, pós. Mas o um filme que exagera no drama, ah, esse aí, vamos assistir. Vamos assistir, pelo amor de Deus, gente. Olha isso, que cena linda, que choro, gente, pelo amor de Deus. Você não está chorando também? Aí ele vai, pós. Então tá aí, novamente, a cota do, do drama. King Richards sendo indicado. Não tinha que estar tá aqui em nenhuma categoria, cara. E o Will Smith também eu acho que eu não indicaria, cara. Enfim, gosto muito do Will Smith, acho boa atuação, mas não indicaria também tem outras melhores. Enfim, King para pra mim, cara, meu Deus do céu, chega desse papo, gente. Tudo drama tem que estar tá indicado, cara. Pô, pelo amor de Deus, tem filmes aqui, cara, que trazem um drama, trazem histórias tristes, só que muito mais bem desenvolvidas, como eu vou comentar aqui na frente. Não King Wishes, né? Pelo amor de Deus. Agora vamos lá. Oitavo indicado também. O outro, pra completar agora a lista dos três filmes que eu não indicaria de hipótese alguma, Não Olhe Pra Cima. Sim, também é o filme mais comentado do Oscar, talvez, né? Muitos falam de ah, o filme de torcida, você tem um Duna, mas desculpa, gente, o Duna não foi nem perto é, de ser comentado que nem o Não Olhe Pra Cima foi, muito por conta da, da, da polêmica e tal, né? Mas é o filme mais conhecido do Oscar, talvez é o filme que as pessoas mais assistiram, que tá aqui entre os indicados, né? Tipo, é muito mais fácil que o seu pai e a sua mãe tenham assistido Não Olhem Pra Cima do que Duna. Assim, muito mais fácil mesmo. Né? É, e é um filme assim... Cara, eu, eu entendo, tá? Também não acho ele... Essa ruidade toda. Foi um filme muito divisivo, né? Muita gente... Caramba, filmaço, puta, de uma crítica. E muita gente também... Nossa, que filme de gente leiga, né? Pô, pelo amor de Deus, é isso aí tudo. É, confesso que eu tô mais pro lado de não ter gostado muito, mas também não acho essa... Coisa horrível toda, só que o Oscar pra mim não pinta, tá? O Oscar pra mim ele não passaria nem perto. É, eu acho que é um filme assim, tem seus acertos, tem suas sacadas, só que inúmeros problemas, inúmeros problemas. Eu gosto do seu ponto de partida, mas eu detesto o seu desenvolvimento. Quer dizer, na verdade eu acho que ele não tem nem desenvolvimento, porque ele não consegue avançar com o filme. Ele, ele se baseia numa crítica que pra mim ela se torna muito superficial, cara. Muito mesmo, muito rasa. Você fala, ah Pereira, mas era a proposta do filme. Cara, péssima proposta então. Ah, mas era o motivo do filme. Pô, péssimo motivo, então, cara. Péssimo, cara, péssima decisão que eles tomaram, então, pra mim. Porque, assim, é um filme que, que cara, ele não consegue desenvolver, cara. Sabe? Ele fica na mesma, sabe? E uma coisa, não olha pra cima. Dolo Camp é um filme que aposta totalmente no meio externo. Totalmente no meio externo. A, nem ele aposta. Nós mesmos, né? Quem exalta o filme olha muito pro meio externo. Pra tudo que já aconteceu no mundo. Só que, cara, tem que entender que ele nunca nunca vai ser maior do que aconteceu no meio externo, nunca então assim, a partir do momento que ele não traz nada além do meio externo porra, é algo que eu já vi, tá ligado, tá entendendo tipo, ele, as fichas dele são totalmente na, na sátira de algo que eu já vi e, mas assim, ele, ele não consegue ultrapassar porque ele não, não traz nada mais além que isso, ele é somente isso entendeu, tipo, ele é somente isso, ele não sai de nada além então, cara, pra mim nunca vai ser maior. Entendeu? tipo E também não acho ele bem feito nesse sentido. O nome pra ser, si, então toma umas, umas decisões de inserir umas críticas cara, de forma tão esdrúxula. Sério mesmo. Cara, o personagem lá do Mark Hollens, que é aquele milionário, pô, cara, que coisa vergonhosa. De verdade mesmo. Cara, é vergonhoso. Assim, é, cara, é você criticar de uma forma que, assim, não é, não é rebaixando não, nem desmerecendo. Até porque eu gosto muito. Mas o Porta dos Fundos, em uma sketch de 4 minutos, conseguiria ser críticas muito mais profundas e ser muito mais engraçado, muito mais criativo do que esse personagem do Mark Hans, cara. De pegar um milionário, ah, um milionário é ruim, sabe que o quê. Caralho, irmão. É sério. Tipo, cara, eu, eu fico com pena do Mark Hans. De verdade mesmo. Eu, cara, ano passado eu tava elogiando tanto ele e o Sete Cagos. O é um filme tem seus problemas, mas o Mark Hans, assim, eu acho ele espetacular no filme. Pô, dá vergonha dele aqui, cara. Dá vergonha. Um personagem, assim, vergonhoso. Ela fala de novo, mas a proposta do filme é ser vergonhoso. Pô, irmão, que, que bocha então, hein? Que, que, cara, que péssima decisão. Porque não funciona, não. Quer dizer, até funciona ser vergonhoso. Só que eu acho que ele complementa o filme, mais do que. do que. É, ele tenta jogar algo diferente, né? Então, assim, ele joga junto com o filme de ficar vergonhoso. E, cara, não que se o. Não, se, Comprar essa proposta, não consigo comprar essa crítica, não consigo comprar o que, que o Adam McKay tá tentando falar com esse personagem, cara. Eu acho assim, nossa, absurdo, nem dentre outros absurdos, mas ah, tem lá seus acertos, né? Tipo, uma vez ou outra, o personagem lá da Jennifer Lawrence, ela traz, assim, algum, algumas sacadas muito boas, muito boas mesmo, né? Até a construção, alguns momentos, né? O jornal lá, a forma midiática, né, de se contar, a forma totalmente. Tendenciosa, né, a forma como não se leva a sério, eu também acho maneiro, eu acho muito bacana, eu gosto de outras coisas no um filme, a canção original, que eu não citei, que eu acho que teria que estar indicada, tá, a canção lá da Arena Grande, é, mas em geral, cara, eu acho que é um filme que, putz, cara, é muita coisa que eu não consigo comprar, muita coisa mesmo, então eu não indicaria hipótese alguma, e o Adam McKay, o diretor, é, é um cineasta que eu defendo, cara, eu ainda defendo ele, por mais que essa nova leva de filmes dele, é, eu não tenha gostado de fato muito de um que foi a grande aposta, né? Acho que é 2015 e então, tal. O, o Vice, né? E agora o Dolo Cup, nenhum. Eu de fato comprei muito a ideia. Só que eu ainda defendo. Você acha, eu não acho que ele tem do que tirar. E o próprio Dolo Cup, né? O Não Olhe Pra Cima. Ele, dentre todos os filmes indicados ao melhor filme, ele talvez seja o mais original, cara. Assim, talvez seja o mais original. Por mais que ele faça uma sátira e tal, ele seja uma ideia a, a mais criativa. E tu pega assim os outros. Ataque dos Cães, o Duna, o Drive Macar, são todas adaptações de livros. Todas adaptações de livros. Aí você tem o Beco do Pesadelo, o West Side Story e o Koda, que são remakes. Né? São filmes que já existiam e refizeram outros. E aí sobra o King o Richard o Nicolas Pizza e o Belfast. Sendo que o King o Richard é uma história que já existe, né? Tipo, então, é uma coisa de fato que aconteceu. E o Belfast é assim, um retrato da infância do Kenneth Bagan, então algo, algo assim também pessoal, que nem o The Cross Pizza, que é algo assim, uma visão pessoal muito mais do ponto do mais Emerson. Acaba que o Donald Trump, Não Olhe Pra Cima seja o filme mais original, cara, então por isso talvez ele esteja aqui em oitavo lugar, por isso que eu acho que é um filme também, que não é pra ser jogado fora, mas enfim, no Oscar pra mim não entra ali. Daí, em sétimo lugar que eu não acho assim tão absurdo, mas eu também não indicaria, é o Beco do Pesadelo é um filme que chama atenção pelo assunto. Eu acho os bastidores do circo, né, e os truques de manipulação, eu acho muito maneiro. Todas essas cenas assim. Porém, ele tem problemas na condução. Não gosto da virada de atos no filme. Eu acho que ele acelera demais é, nelas quando ele poderia cadenciar. E ele cadencia demais em momentos que ele poderia acelerar ao longo do filme. Então, assim, ele não sabe trabalhar o ritmo, basicamente, né? E acaba se tornando cansativo. Enfim, eu acho que eu ainda Coloque ele em sétimo lugar, porque eu sou um pouco tenicioso com o Guilherme Del Toro, eu gosto muito do ser astra, não só do diretor Guilherme Del Toro, eu acho que até mais do da pessoa Guilherme Del Toro, como todo, pra quem não acompanha, cara, o Guilherme Del Toro é um nerdola de carteirinha, e eu adoro a visão que ele tem do cinema, do mundo, da cultura pop, e eu acho que ele tem os acertos no meu do pesadelo, sabe? Eu acho que tem, tem os seus acertos, é um filme que acho que ainda vale a pena assistir, mas não, não indicaria aqui, só não acho um absurdo que nem os outros, por isso fica em sétimo lugar. Agora vai, talvez, para os filmes que já não estejam no meu ódio. Já acho uns acertos estarem aqui. O primeiro é um filme que eu indicaria, tá? Não o primeiro lugar, tá? O primeiro agora dessa nova leva. Mas seria um filme que eu indicaria, mas não daria o prêmio. Que fique em sexto lugar, que vai para o Duna eu acho que foi uma baita de uma experiência que eu tive no cinema, eram um os filmes que eu estava mais ansiosos, talvez seja o filme que eu estava mais esperando por ano, muito por conta de eu gostar muito da obra do Frank Herbert, eu sou apaixonado por Duna, e tecnicamente é o melhor filme do ano, né? não tem muito o que se discutir eu acho um grande pontapé da franquia, porém ele talvez esteja aqui, que eu não daria o prêmio, porque é um filme que tem problemas no último terço, eu acho que ele não sabe muito bem terminar o filme ele também falta um pouco mais de inspiração de alma, talvez, pro filme. É, eu acho que por conta disso, se este lugar aqui dentro desses filmes ficar maneiro... Eu falei mais dele lá no nosso podcast de Duna, cara. E o Lucas comentou, tem um podcast exclusivo de Duna. Ficou bem bacana. E é um filme muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo, mas eu acho que tem seus pequenos problemas. Tem algumas coisas também. Tipo, a ação do filme, eu acho que algumas vezes peca demais. Mas cresce em outros momentos. Como eu já disse, a fotografia e a trilha sonora... Elas trabalham juntas de forma impecável. Então, assim, grande filme. Sexto lugar, acho que tá maneiro aqui. É baita indicação, mas não daria o prêmio. E agora vai entrar os meus cinco filmes favoritos. Para mim, são os filmes do ano, para mim, dentre isso aqui, que estão indicados no Oscar. Eu vou separar em dois blocos, tá? Vou separar primeiro, do quinto ao terceiro que talvez sejam os três filmes ali fenomenais, impecáveis, mas que estejam um degrau abaixo. Entre os meus dois favoritos. Pode ser assim? Talvez o jogo fique mais limpo. Então vamos lá. Em quinto lugar, né? Essa ordem do quinto até o terceiro é qualquer coisa, mas tem que ter, tem que ter. É maneiro ranquear, eu acho maneiro. Em quinto lugar, eu vou ficar, meu Deus, com muita pena no coração. Mas em quinto lugar, eu vou ficar com o Rice Pizza. Filme do ponto mais Enerson. Como eu já disse, eu gosto de repetir aqui. Ah, os melhores, sei lá o quê, é o melhor Sei sei o quê. Mas o ponto mais Enerson, pra mim é o melhor diretor do século nos Estados Unidos, tá, pra mim não tem diretor melhor que ele hoje em Hollywood nesse século, tá, ele, ninguém tem uma média de trabalhos que nem o Anton Anderson, muito por conta aqui, Nicolas Pizza pra mim não tá entre os seus melhores filmes, e mesmo assim é um filmaço, cara, mesmo assim é um filmaço, sabe, cara, eu adoro a metáfora que ele faz da sociedade, né, parada nos anos 70, né, numa crise do petróleo, Enquanto você tem os jovens, né? Que demonstram a nova geração, que estão sempre em movimento, né? Eles estão sempre correndo no filme, eles estão sempre indo pra frente. Seja tanto o mais novo, ambicioso, se tornar empresário, seja a, a mais velha, que não sabe muito o que fazer na sua vida, mas não vai ficar parado, né? Vai seguir correndo. Então eu gosto muito da forma que o Ponto Maiselos trabalha isso, né? Ele não tenta levar o filme de um ponto A a ponto B, ele tenta mais realmente contar essa história, né? Contar essa época, apresentar essa geração. É um filme muito pessoal. Cara, eu adorei ele com Pizza. Tem umas passagens assim que eu acho geniais. A passagem do caminhão eu acho espetacular, cara. Cara, espetacular. Como... Meu, eu, eu dei risada, sabe? Eu, eu fiquei apreensivo. Cara, adorei, adorei. Eu sou muito inicioso também com o Ponto Maisene, é, né? só eu gosto muito do, do diretor. E quinto lugar, eu acho que tá, tá de bom tamanho. Talvez ele poderia ser o quarto, mas, enfim, em quarto lugar vai vir aqui o meu filme Xodó. do ano. O meu filme que eu me apeguei no ano, que é a Coda no ritmo do coração. É um filme, assim, que eu não sabia que era um filme que iria concorrer ao Oscar, cara. Eu nem sabia disso. Não que um filme que vai concorrer ao Oscar fique melhor. Mas, enfim, eu não tinha noção. Foi que nem eu comentei ano passado no nosso episódio aqui de, do Oscar 2021 sobre o Som do Silêncio, que é um filme que eu fui assistir no Prime Video e eu nem sabia que tava um filme escotado, pô, Oscar. E eu fui assistir o Koda esse ano, que tava numa época que eu queria consumir o conteúdo da Apple TV. E aí eu dei de cara com o Koda, fui assistir. É, e é um filme da Apple TV, tá, gente? Por mais que aqui no Brasil esteja no Prime Video, ele é um filme original, Apple TV, lá fora, é exclusivo, da, do streaming da, da Apple. É, e aí, daí, eu fui assistir, cara, me apaixonei pelo filme, ele realmente, assim, criou uma conexão comigo total. É, o que, que eu chorei com esse filme foi inacreditável, mas, ao mesmo tempo, foi um filme também que aqueceu o meu coração, né? É a diferença, pra mim, de um drama muito bem feito, como é o Coda, né? De que eu tava comentando de King Richard. É um filme, assim cara, espetacular pra mim. Acho que até nos seus pequenos problemas, como eu disse no roteiro. Algumas vezes o filme se torna um pouco genérico demais. É, ele cresce pra mim. Né? Mesmo assim, eu, parece que eu ignoro. Né? Talvez, cara. Talvez não. O Língua Pizza Pizzas seja mais filme que Coda Só que o meu coração diz que Coda tem que estar tá aqui na frente. Tem que estar tá em quarto lugar. É um filme que realmente foi feito pra, pra eu me apaixonar. Assim, meu xodózinho Coda em quarto lugar. Agora vamos para terceiro lugar, que eu fico com Drive My Car, filme japonês do Hamaguchi. Talvez, cara, seja o filme que mais cresceu no pós-filme pra mim. O filme que mais me fez ficar pensando nele. Assim, que mais me fez toda hora ficar me remetendo a alguma frase, a alguma cena, eu ficar, caramba, cara que isso tá tentando dizer pra mim, né tipo, caramba, o que que eu posso levar isso aqui pra minha vida mesmo, pra, pra discussões cara, que eu possa ter, tipo, de verdade mesmo, ele me fez refletir totalmente né, eu lembro que, assim recentemente teve o Nomadland e o Soul né, coincidentemente filmes que estavam no Oscar no ano passado, eles me fizeram pensar muito sobre a vida, cara. tipo, muito muito, o Soul, totalmente, cara, o Soul me fez repensar tudo, e, cara o Drive Macar ele me fez repensar sobre a morte mesmo, tipo, o, nem só a morte, assim, mas o luto e de uma forma que eu não tinha pensado antes porque você tem toda uma abordagem oriental sabe, sobre o luto como o filme caminha com uma história assim, de dois relatos diferentes em certo momento que trazem as mesmas perguntas tu começa a pensar, né na ida de alguém, foi só o físico né o que sobrou dessa pessoa ela, ela consegue né, ter o um controle, ela sobrevive dentro de você né? o que, que realmente é, é a morte a partir do momento que essa pessoa não tá mais aqui ela, ela tá conosco cara, é algo assim, nossa que eu, que eu fiquei refletindo e então, tô até hoje até hoje eu fico me perguntando e que eu acho muito essencial, sabe? Eu acho que tudo tudo na nossa vida, assim, conhecimento, são movidos, né? Assim, eles crescem a partir de perguntas, não só de respostas. Né? Eu acho que as perguntas que, que nos fazem crescer, nos fazem refletir. E o Drive é um filme sensacional para mim. Eu acho que ele tem uma, cara, uma excelente condução. Né? Por mais que eu entenda que seja um filme assim, não muito atrativo, não é um filme assim, convidativo, eu entendo que muitas pessoas não vão curtir porque o ritmo do filme ele é lento mesmo. Eu acho que o ritmo lento mas eu gosto dessa cadência, sabe, eu acho que faz bem pro filme, eu só não coloco ele entre os melhores porque eu acho que falta um pouquinho mais, assim de, de ser um pouco mais convidativo mesmo, sabe de um pouco mais tentar me conectar mais com a história, entende em alguns momentos eu, eu senti um pouquinho assim caramba, vai, vai um pouquinho vai um pouquinho, vai um pouquinho, não me traz, me traz sabe, eu fiquei, caramba tá faltando um pouquinho mais pra eu me conectar, né? Mas eu, eu adorei, eu achei um filmaço mesmo, um filmaço, né? Muito importante ele estar indicado no Oscar, eu acho que ele tinha que estar com mais força também em outras categorias, tá? Drive Macar baita de um filmaço. Agora vamos para os dois melhores do ano. Cara, é que é muito difícil, assim, muito difícil mesmo, mas é, tem, tem uma certa... tem um certo caminho que eu percorri que não tem como ser diferente não tem como ser diferente, então eu vou começar o segundo lugar vai para Ataque dos Cães filme da Jenny Campbell, né, a desconstrução do cowboy de uma forma que eu não esperava, repetindo eu comentei muito sobre ele no nosso podcast, assim, eu, cara, eu adorei o filme completamente é, assim, eu acho que trata de uma forma a masculinidade que faltava ser tratada, né, um filme que me fez pensar, cara sobre uma, 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 uma parada muito 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 sensacional que é um sentido assim que é uma mulher, né, Jenny Campbell, tratando sobre masculinidade. E que eu fiquei pensando, assim, comigo mesmo, né, depois teve até umas discussões, né, de um pessoal chato na internet, reclamando de uma mulher falando sobre masculinidade, eu fiquei pensando, caramba, tipo, falta uma mulher falando sobre masculinidade, né? Não só falta uma mulher falando sobre narrativas femininas, como falta uma mulher falando sobre masculinidade, porque olha essa visão que ela teve, cara, olha essa visão que ela conseguiu colocar no filme, é uma visão que Cara, eu, eu não esperava, eu não, nunca vi uma visão dessa parecida, né? Por mais que você já tenha desconstruções é, do, do cowboy, né? Tipo, os Iron Coelho já fazem isso, mas eu acho que a, a Jane Capel, ela traz uma proposta muito diferente, cara. Uma proposta muito diferente mesmo, que toca de fato na masculinidade de uma forma, cara, que quebra... Assim, o que Estados Unidos construiu, sabe? O que o herói americano constrói, a Jane Campbell cutuca na ferida de forma espetacular. Espetacular. Isso em meio a uma direção genial também, que eu já disse, assim, a condução narrativa do filme, com a fotografia, com o uso das sombras, eu acho, pô, uma maestria, a trilha sonora, tá impecável. Eu acho que é o filme que tem as melhores atuações do ano, sabe? O Quarteto, Benedict Cumberbatch, Christian Dusty o Codd Smith McPhee e o Jess Plimons, eu acho que eles brilham completamente, assim, brilham completamente, né, eu já disse, o Benedict Cumberbatch é o meu favorito, o, o Codd Smith McPhee também, a, a Christian Dust não é, mas tá fenomenal, e o Jess Plimons também concorre junto com o Codd McPhee, mas o Jess Plimons, cara, é um ator que pra mim sempre tá muito bem, é, a gente fala até no podcast lá da do Ataque dos Cães, que eu acho que ele tinha que ter mais espaço, cara, em Hollywood, ele tá sempre como um coadjuvante, eu queria ver ele como protagonista, cara, é um puta de um ator aqui, normalmente sensacional, Cara, baita filmaço mesmo. E talvez, cara, ele seja o filme do ano. Assim, ele seja o filme do ano. Um filme pra quem tá acompanhando a temporada de falar. O um filme pra ganhar um Oscar é o Ataque dos Clans, né Talvez seja ele. Porém, não é o filme do meu ano. Infelizmente, infelizmente não. Mas assim, eu, eu não consigo, cara. Nesse momento o coração fala mais alto. E eu não tenho como, eu não tenho como mesmo, não colocar em primeiro lugar amor, sublime amor. O West Side Story. Cara, assim... Eu repito isso bastante. Eu entendo essa parada de endeusar, né? Não faz muito bem. Só que... Vamos lá. Eu tô falando... do remake de um dos maiores musicais já feitos. O tá? West Side Story é um dos maiores musicais já feitos. Sendo dirigido agora por ninguém menos. Preste atenção na minha palavra. Não vou falar o melhor. Tá? Não vou entrar nessa discussão. Mas sendo dirigido... Pelo maior, repetindo, West Side Story, um dos maiores musicais já feitos. Agora sendo dirigido pelo maior diretor das últimas cinco décadas, no mínimo, de Hollywood. No mínimo. O maior diretor das últimas cinco décadas de Hollywood. Steve Spielberg na frente de West Side Story. O resultado, ele, ele assim, cara, ele é gigantesco. Ele, ele é algo assim... que Cara, sai para mim do espaço de filme. Assim, é um filme que me dá orgulho, é sério, de ter escolhido o um curso de cinema. De verdade mesmo. Hoje eu curso cinema na Universidade Veiga de Almeida e eu me sinto realizado vendo um filme como essa é história. É um filme assim que ele salta para mim na visão. Sabe quando você vê aquele filme assim que você fica, caramba, que coisa gigantesca, que nem tipo assim, não criticando, tá, gente, nem cutucando. Os filmes do Denis Villeneuve, como Duna, agora como A Chegada, o Blade Runner, sabe você vê aquelas coisas Assim, aqueles, aquelas coisas gigantes, sabe? Que você fica, caramba, olha o poder do cinema, né? Uma mensagem forte, com um filme assim, que realmente ele trabalha algo assim que engloba toda a humanidade. Um filme do Nolan, sabe? O um Interstellar que você vê, caramba, fotografia impecável, a trilha sonora, a origem, que você vê umas tomadas, assim, que tu fica, caramba, que, que é isso? Como assim, né? Esse filme é gigantesco, né? O side Story, pra mim, ele se compara, mesmo não seguindo esse padrão de englobar um assunto mundial sabe, tipo, ele se compara, porque ele é, cara, ele tem uma força muito grande, essa história pra mim, como eu disse, é a melhor direção do ano pra mim, ele tem uma composição de cenários, assim, espetacular, cara. espetacular, sabe, a forma que o figurino trabalha, junto com a coreografia, mano é inacreditável, essa, a direção do Spielberg, combinado com a coreografia, é algo que realmente, assim, que você olha, e eu falo, eu não acredito que isso foi feito, eu não acredito, tipo, como nesse padrão, nesse nível técnico, Sabe, como é que é essa câmera. É, como é que ela percorre, cara, alguns cenários que eu acho, meu Deus, eu fico, cara, o que, que é isso? Gente, o que, que é isso? Né? Eu, cara, eu repito, eu já falei aqui no podcast que o Lala La Land, né, um musical aí recentemente, é, um dos grandes musicais recentemente, na verdade, né? Olha só eu falando. É, o Lala La Land, ele, pra mim, um dos problemas do filme, é que o começo dele, aquela cena de abertura, ela é espetacular. Só que ela é a melhor cena do filme. E a partir dali, o filme ele não consegue ser tão bom que nem ali. Pra mim, o essa história Story, ele é lotado de primeiras cenas de La Land. Ele é lotado, cara. Ele é lotado. É, tipo, é uma cena atrás da outra que eu fico... Gente, o que é isso? Que condução é essa? Sabe? É, é, assim, a, a sincronia... Sabe? Tipo, você vem de uma fala e você vem com a música. Aquele musical clássico. A pegada clássica do musical. Cara, eu acho assim, sensacional. Pra mim, já é o melhor musical que eu já assisti na minha vida. Sabe, o filme, assim, pra mim, ele tem, cara, diversos, diversos acertos. Sabe, e parte de uma história que, um, um princípio simples, né, que você parte de uma história de Romeu e Julieta, que são duas pessoas de grupos opostos, que você tem lá o Jet e o Sharks, que não podem ter esse amor, mas querem ter esse amor. Então, assim, a história é já é muito vista, mas que é funcional, que ganha força, que você tem uma, um design de produção, como eu disse, espetacular, o melhor do ano. Consegue fazer uma ambientação de Nova York no final dos anos 50, cara, esplendorosa, assim, cara, é um absurdo, é um absurdo mesmo como tudo é minuciosamente pensado no filme, tipo, ele tá na loja, parece que cada latinha, sabe, cada coisa que tá escrito uma latinha de tomate é muito bem pensada, tipo, é tudo, tudo tá ali, sabe, as cores do filme elas ganham vida, cara, assim, o design é, é realmente fantástico, é fantástico mesmo, cara, eu adorei, sabe, toca no assunto de gentrificação, que eu já falei no show da próxima sessão, é um assunto que eu gosto de ver aparecendo, é um assunto que eu acho que tá em falta. Eu falei quando lançou a Lena de Candyman, que trabalha sobre isso. Então, assim, cara, não, não tem como, não tem como. O filme que me fez apaixonar mais ainda pelo cinema. O West Side Story, meu musical favorito de todos os tempos já. Assim, sou, sou impossível mesmo. E, e é isso cara, é, é o filme é o meu filme do ano, é o filme que, que me fez amar mais ainda o cinema filme que me fez gostar mais ainda de tudo isso que a gente comenta aqui, é o filme que me fez querer correr mais ainda atrás dele fui atrás make-off no youtube e tem um documentário também é, no disney plus que eu indiquei lá no show da próxima sessão, então essa história pra mim é o meu filme do ano, mas vamos lá, agora pra saber quem que vai ganhar né? Tá aí, ah, eu acho melhor esse, eu acho melhor aquele Mas quem que vai ganhar? Qual é dessa brincadeira aí? O seguinte, eu já vou cortar aqui Quatro filmes, tá? Que não ganham, tá? Nem todos esses indicados O Beco do Pesadelo, Darth Maca, Nicolas Pizza, não olha pra cima Esses, você pode cortar, se ganhar Vai ser a maior surpresa da história do Oscar Eles realmente não estão cotados, Não estão com essa força toda, quer dizer Vou estar exagerando um pouco, mas não não ganha, não ganha, gente. Não tem muito o que fazer, não. Eles não, não ganhou não. Os quatro já estão totalmente por fora. E aí, cara, você tem... Vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou subindo, tá? Os que menos tem chance. King Richard e Duna. né Talvez o Duna com um pouco mais de chance, mas eles dois ainda você tem que ficar com o olho aberto porque, como eu disse, King Richard é... é... cota de Oscar, né? O famoso Oscar bait da temporada. E tem o um Duna também, que pô, é um filme assim... Com muitas indicações, então é, confesso que não está na direção é algo que já, já peca um pouco, era mais para o filme da proposta de Duna. É, então, por isso que eu acho que, que ele não ganha, né? Ele e o King eu acho que não ganham também, mas estão ali, tipo assim, com 1% de chance, sabe? Pode pintar. Eles têm chance de pintar. E aí nós temos quatro concorrentes aqui. Temos Belfast, temos Ataque nos Cães, temos White Side Story e temos Coda. E aí, o que que acontece? Vamos lá. Aqui nós temos uma disputa já em aberto. A disputa da temporada. Que na verdade, vou, vou voltar um pouquinho. Ao longo de toda a temporada, né, até, sei lá, cinco semanas atrás, nós tínhamos uma disputa acirradíssima entre o ataque dos cães e Belfast. Era a disputa da temporada. Os dois assim, pau a pau. Talvez ataque dos cães algumas vezes um pouco mais à frente. É, mas daí, como eu disse já ao longo do podcast, o Belfast acaba caindo. Né? Ele acaba sendo esnobado... Quer dizer, não desnobado, mas assim, acaba sendo deixado de lado. E o Koda vem com essa força, né? E acaba agora se apresentando como o principal concorrente com o Ataque dos Cães. Né? A Apple TV fez um baita de investimento em Koda. Novamente lembrando que o Oscar também é investimento. E o Koda cresceu, né? O Koda apareceu hoje como favorito de diversas categorias, como eu comentei. E é o principal concorrente com o Ataque dos Cães, né? São os dois filmes favoritos para levar esse prêmio. É pau a pau mesmo, um com o outro, pra ver quem leva. E aí você tem né, os outros dois que eu citei é, por fora, sendo a terceira via, que é o Belfast e o West Side Story. Eu diria, cara, que o, o Belfast, por conta de já ter estado mais acima da disputa, né ele poderia ser, é, ter um pouco mais chance que o West Side Story, mas eu vou colocar o West Side Story como se fosse o terceiro concorrente. Terceira via, sabe? Eu acho que, que é um filme que, que tem força também. Mas a disputa tá entre tricô e Ataque dos Cães. É isso, é Koda, Ataque dos Cães Não tem como você cravar Assim, a disputa tá muito boa mesmo Muito boa é... Ano passado teve uma disputa muito xoxa, né? Pra melhor filme, o Nomadland já tava certo de ganhar Não tinha muito concorrente No final eu lembro que o set de Chicago cresceu um pouco Mas nada muito pra assustar E vamos ficar com Koda e Ataque dos Cães Agora no meu bolão Quem vai entrar? Né? Entre esses dois vocês já sabem né? que o meu favorito é Ataque dos Cães Mas também não ficaria triste com a vitória de Coda não é, no meu bolão, cara, eu vou colocar o Ataque dos Cães. Eu acho que, cara, se o Ataque dos Cães não ganhar, eu acho que vai ser a maior frustração da história de um filme, ainda mais por todo o contexto. Que, pra quem não entende, cara, a Netflix nunca ganhou o Oscar de melhor filme. Tá, Todo ano essa disputa. Ah, agora a Netflix ganha, agora a Netflix ganha, e nunca. E esse ano, que ela, que ela tem o um favorito, que ela tem o um que vai, pô, crescer em premiações, e chega no final, vem a Apple TV esnubada por muito e ganha em cima dela. Cara, seria algo assim, meu Deus, daria um bafafá tremendo, né? E, que seria, nossa, seria péssimo pra Netflix, ela pra eu acho. Eu vou colocar o ataque dos cães aqui no meu bolão, como o campeão, e vou deixar o Koda em segundo lugar, mas alertando, o jogo tá aberto. O jogo tá aberto, eu acho que sai dos dois. Eu acho difícil ser uma terceira via, não acredito em Belfast White Star ganhando, mas só tem chance ali. É, e fechou assim, fechou assim. Ataque dos cães, tá no meu bolão, Koda em segundo lugar, concorrendo, baita disputa, cara, baita disputa. Eu acho que talvez durante a cerimônia possa, a gente possa carimbar. Eu acho que se o ataque dos cães carimbar a montagem, pegar a direção, e o Benedict ganha o ator, acho que não tem muito o que fazer, cara. Eu acho que ele ganha. eu tipo, acho que ele ganha. Tem um lance deixar estarem concorrendo em, em um roteiro, né? E, em um roteiro adaptado. É assim, não gosto alguma algumas vezes o que ganha um roteiro adaptado deixa o outro ganhar, né? Aí o outro ganha o melhor filme. Mas também algumas vezes não. Né? O Parasita recentemente ganhou o roteiro e ganhou o melhor filme. É, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que muito vai pela montagem, cara. Acho que o Ataque dos Cães ganhando a montagem do Duna já mostra uma força. E ganhando com o Benedito e mostra mais força ainda. Não diretamente com o Koda, mas mostra muita força dos votantes com o Ataque dos Cães. Né? O roteiro eu acho que vai para outro caminho. O roteiro eu acho que o Koda pode ganhar e o Ataque dos Cães ganhar o melhor filme. Enfim, gente, fechou então, assim, caraca, há muito tempo de podcast aqui, comentando é, mas assim, fico muito contente, cara, de poder trazer esse conteúdo porque é algo que eu gosto de falar, o que eu tô acompanhando há muito tempo, né, eu espero que vocês estejam escutando e também podem fazer suas apostas, né podem ir lá, comentar com a gente no nosso Instagram novamente relembrando, arroba, próxima sessão só pesquisar a gente por lá e é isso, gente ficamos por aqui, então, o Osh acontece agora no próximo domingo, né, para quem tá escutando, dia 27 de março Fiquem atentos para essa cerimônia aí que promete trazer algumas novidades, que eu já disse que não concordo, mas, enfim, a gente não tem muito o que fazer, né? aceitar ou então começar a nossa própria revolução, quem sabe. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até a sua próxima sessão. Valeu!